0: Hmm. Dobrodošli u još jedan Agilas podcast, 26. epizoda, što znači da smo snimili 25 i emitovali do sada, što znači da smo ispunuli prvih šest meseci postojanja podcasta i za to kratko, vrlo kratko vreme postali smo najsušaniji podcast u Srbiji, jedan od najsušanijih u regionu. Hvala vam ljudi beskrajno mnogo na tome znate da to apsolutno bez vas ne je bilo moguće znam da zvuči kao kliša, znam da zvuči kao poštapalica, a imali smo očekivanja ono da ćemo napraviti nešto dobro ali ovo je zaista van uh, svih naših očekivanja, hvala vam puno još jednom Samo da podsjetimo, ukoliko želite da podržite naš podcast, jer nezavisni sadržaj zavisi od vas najviše, tako to možete da preko jednokratnim donacijama preko Paypala i možete da uradite mesečnom pretplatom preko Patreona, linkovi su vam u opisu videa svakako i veliki broj, ljud, veliki broj vas nas pita, odnosno dobijam upite stalno da li postoji način da slušate podcast na nekoj audio platformi, Dakle u opisu videa imate sve audio linkove koji su vam neophodni uh od SoundClouda, PocketCasta, Apple Podcasta, Google Podcasta i tako dalje. Manje više gde god može se sluša podcast, osim Spotifyja i Dizera, ovaj možete da čujete i nas. Tako da nas potražite na audio platformama, ne morate da držite uključen telefon i da gledate ono sve vreme u ekran, možete slušati dok vozite, dok trčite, dok se natracite ili šta god drugo da radite. Ovaj i da pozdravimo još jednom Red Bull, koji su tu sa nama već nekoliko meseci, da pozdravimo Volt kućnu dostavu. Ako ne znate, prvi put nas gledate ili slušate, da napomenemo da možete iskoristite promo kod sa nazivom našeg podcasta Agilast, ukoliko prvi put poručujete hranu preko Volta, dakle, iskoristite promo kod Agilast i ostvarujete 400 dinara popusta. Mislim da je to to i da možemo da počnemo polako. Moja gošća danas... I pre svega, draga prijateljica, to moram, ne mogu dovoljno da naglasim, koleginica i nekadašnja šefica da kažemo. Ovaj pa da nisam, si...
1: nisam ti ja bila šefica. Nisam, a, ja ma, mislim nisam. da je
0: urednica Newsa, ali da, nisam ja da, im da, da, mnogo neki. veze sa Newsom. Newsom ali si vi hijerarhijski civilizent mena, jel' to? glavna i odgovorna urednica BBC Srbija, odnosno to se kod vas kaže...
1: To se zove Urednica servisa BBC News na Srpsko. Ako e, ćemo baš tako, tako da pošlemo sve. Tako, tako, tako. <laughs> da Aleks... sve.
0: Aleksandra Nikšić. Um, I pričat ćemo, ima puno aktulnih temi o kojima bi smo mogli da razgovaramo. Ima jednom s kojim ćemo verotno da počnemo, koja je u vezi sa knjigom koju sam izabrao, ali... Pričat ćemo u suštini, pre svega će fokus biti a, na tvom a, životnom putu, na tvojom razvojnom putu, na tvoj karijeri koja je zaista ogromna, a ti nekako tako s skromna kakva jesi, ovaj, ne ističeš se nikada u prvi plan i mislim da ljudi zaslužaju zaista da čuju tvoju priču.
1: Dobro, samo odmah da ti kažem da bi sad ostao bez sto dinara, zbog pošto što si... Zbog fokus. Novinari u mojej redakciji imaju ovaj, raz, ovako jelovnik koliko košta svaka besmisa na reči i pogrešnu potrebu na reči. I <laughs> uh, krajem nedelja, obično petkom, ovaj, naručujemo klopu od toga što se skupi tokom nedelja. Kako se skupi? Boga mi bude, bude nekada za, na primjer, šestoru, sedmaru da se <laughs>
0: <laughs> I još ako su ješni, znači, znači da su floskule u svakodobnoj upotrebi ovaj, in, vrl, više nego učestale, jel' te? Um, trebalo je da čitam uh, odlomak iz romana uh, Goli i mrtvi, ono su Naked and Dead, jel' te? Um, Henrya Mailera, ali...
1: Normana. Molim? Normana.
0: Da, Normana, da, pardon, Normana Mailera, ali... Ovaj, uh, Antikvarno je uzdanje u pitanju, ja ga nemam u svojom vlasništvu, a nema da se kupi nigde, a, obaveze su bili takve da nisam stigao da obilazim antikvarnice, baš dugo nisam bio, ali sam izabrao nešto drugo s obzirom na to da znam da si veliki ljubitelj američkog juga, juga Amerike, i izabrao sam... A, a, Uvijek mi je nekako ružna ta reč, spisateljica, ali... Na, da, ne... ali
1: ne znam kako drugčije da kažem. Tru... Da. Pisačica je da, odvratno da, 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 još gore. Još
0: gore, da, još gore. Baš je rogobatno, ali nekako spisateljica baš deluje...
1: Kao nešto neko... Kao neka, ajde, neki krasnopis, nešto, da.
0: Da, kao neka beletristika. Carson McCullers je u pitanju. A, ovo je njen prvi roman koji je objevani 1940. godine, dakle prva polovina 20. veka, a, koji nosi naziv, ima malo isto klišan naziv, srce usamljeni lovac ali nemojte da vas naslov zavara, ovo je genijalan roman. Genijalan. Možda je jedan romana koji sam pročeto svakako u poslednjih deseta godina, koji se drži upravo tu atmosferu i taj duh američkog juga ima pregrž živopisnih karaktera, počeš od dva lika koji su gluvonemi u selu i koji jedan je jedan grk migrant, je tako? ali meni najdraži lik uh, o kojem želim da, kojeg želim da pomenemo sada, zato što je dosta aktualna tema, je uh, doktor Bernard Copland, uh, levičar, uh, marksista, uh, komunista, nazove kako god hoćeš, na američkom jugu početkom uh, u prvoj polovini 20. veka, što je dosta zabavno. I uh, ima sina koji se zove Karl, Karl Marx. <laughs> I sad u ovoj jednom delu, kada on razgovara sa svom čerkom, Porsche, kod kuće, raspravljaju o jednom prevarantu koji je živeo kod njih u selu i koji je bio uhvaćen. I ovako teče razgovor. Jeste, potvrdila je Porsche, neko je raskrinko tog gospodina Masona i onda su ga uhapsili. Saznali su da je iz Atlante, taj nije ni prismrdeo Washingtonu, a kamoli predsedniku. Sve pare je ili sakrio, ili je spisko. Vili je tek tako bacio 7 dolara i 50 centi. Što je za sirozmašne crnce samirničkog juga u to vreme bilo mnogo. Love, mnogo to. Mnogo to. Doktor Koplin se uzbudio. Na to ja mislim kada kažem, taj čovjek će u zagrovnom životu sigurno da završi u paklu sa užarenim vilama u stomaku. Sada kada je sve prošlo, malo mi je smešno, ali naravno da ima mnogo razloka da se ne smejemo mnogo jako. Crnačka rasa sama dozvoljava da je svakog petkara zapinju na krst, počeo je doktor Copland. Počni su zadrhtele ruke i iz šorice koju je držala prosula se kafa. Liznula nekoliko kapi koji su i kanule na ruku. Kako to misliš? Ja neprestano tragam za... Kad bih mogao da pronađem makar deset crnaca, 10 ljudi moje rase, koji imaju ponosa, hrabrosti i pameti, koji su voljni da daju sve od sebe. Porsche je spustila šolicu sa kafom na sto. Nismo mi uopšte pričali o tome. Samo četiri crnca, nastavio je doktor Copland. Ovo je surovi svet i meni se čini da se nas troje prilično dobro snalazimo. Na trenutak su se čutili, doktor Copland je spustio naočare na sto i smežoranim prstima pritisnuo oči. Stalno upotrebljavaš tu reč crnac, rekla je Porša, a ta reč vređa ljudima osjećanja. Čak i prostonarodski crnja bolje od tog. Učitivi ljudi, bez obzira na to koje su rase, uvek kažu obojeni. Doktor Copland Ništa nije rekao. Um, ova tema rasnih sukoba i načina na koji su oni um ko na koji oni boje celokupno imaju američku istoriju i američko društvo su u poslednjih nekoliko dana nedelja ovaj se rasplamsali i doživeli su svoju katarsu kroz um o tragičnom ubistvu koje se desilo uh, kada je policajec ubio Floyda, je li tako? Kako se preziva, zaboravio? George se? Floyd. George Floyd, je, mm. George Floyd-a u Sjednjim američkim državama i mi trenutno svedočimo eskalaciji jednoj uh, protesta koju nismo videli skoro. Mislim da se nije viđena čak od rodnja Kinga možda.
1: Ta vrsta protesta ne. Možemo da kažem da je Occupy Me Talas bio na, jedan od najvećih protesta u drugoj deceniji 20. veka, ali ovo je zaista nešto što iznenadilo. Ja mislim i same aktiviste, počeo od boraca zaprava afroamerikanaca do ono najobičnijih aktivista koji, najobičnijih naj, najširih, da tako kažem, aktivista koji bi kao da promene sveta, a to baš nešto ne ide. Noćas je bilo, noćas po našem vremenu je bilo, čini mi se, možda i najupadljivije, najupečetljivije, jer su, ja ne znam da li je neki grad sem Balkana na kome Nije bilo ljudi na ulicama, ali um, ja, mene mnogo bole te stvari i baš zato što si rekao što ono, volim taj američki jug mnogo i imam dosta nekakvih iskustava od Ande i sve to i nažalost ne mogu da vidim kako će ovo da se završi. Ne mogu da mislim da će ovo dobro da se završi. A, prvi,
0: put, a, prvi, put, prvi put posle do ovaj, a, Dužeg vremena vidimo još jednu stvar, a to je da, su se, da se ta vrsta protesta prelila iz Amerike uh, u, na evropski kontinent prvenstveno. I okej, okay, s jedne strane možemo da razumemo vezu između Velike Britanije i Sinehamničkih država, ona prosto prirodna, ali se desilo, ja, ja mislim da su juče bili veliki protesti u Berlinu mm. takođe na ulicama, i da vidimo jedan talas solidarnosti uh, globalne koja možda može da dođe do nekakve kritične tačke da eventualno ono diese so we neka kak tala promena koje su nam preko potrebne zaista danas da li ti misliš da je to moguće
1: Pa, znaš, ja se svakog jutra nadam da je to moguće. Tako sam se nadala i za okjupajmi, tako sam se nadala i za klimatske proteste i za sve proteste koji se dešavaju, ali prosto nekako uvek sve padne, u nekom trenutku se izgubi taj adrenalin koji vuče te sve proteste. Ovo sada možda ima nade u smislu da će ljudi početi da malo preispituju šta oni u stvari podržavaju ili ne podržavaju. Jer... Možemo ti i ja da mislimo da svet treba da se promeni, ali isto tako u tom promenjenom svetu ko će da ne znam, kuva ručak, ko će da radi u rudniku, ko će ovo, ko će ono. Niko od nas nema ideju kako uopšte može da funkcioniše neka ta finija i naprednija civilizacija o kojoj, o kojoj se svi nadamo i bojim se da svi vrlo brzo odustanemo jer je toliko toga što nam izaziva pažnju mm -hmm prisutno i onda se okrenemo nečem drugom i zaboravimo na ono prvo. Sjeti se od mislim, tapšanja medicinskim radnicima koje su, koji su prerasli u šerpe i, i, i šta god već zviždaljke i onda jednog dana samo ničeg nije bilo.
0: Da, da li postoji tačan trenutak kada je prestalo kao organizovano, orkestrirano ili je samo spontalno utihnulo?
1: Za, za konkretno za ovo mislim za ovo lupanje u šerpe i i zvižduke i ta i aplauze mislim da je utihnulo jer su ljudi odjednom počeli izašli na ulicu i ja sam dosta vremena tokom ovog kar, karantina ili kako da se to zvalo provela na terasi pošto imamo super pogled na bulevar šta se dešavalo okolo i uživala sam u tišini prvi put za skoro 20 godina kako živim na tom bulevaru ne. je tišina i fenomenalno je I kad pustim muziku, da, da samo gledam okolo, da će neko da, da mi skoči i da zove komunalce pravim žurku u vreme karantina. Ovi, I samo sam jedne večeri sedeli, nije bilo ničega, ali je zato na ulicama bila graja, na ulici je bila graja i buka, ljudi se valjde da čekali da izađu napolje. I drugo, u ovim godinama, to mogu da izgovorim bez mnogo griže savesti, pre, pre 20-ta godina bih verovatno sebi pojela prste da tako nešto izgovorim, ali ljudi po svemu sudeći ipak traže nekakvog vođu ili nekakvu ideju koja će da ih vodi, čim to ne postoji sve dođe.
0: To je s jedne strane, nažalost, se pokazuje kao matrica koja je brojnim društvima neophodna, a s druge strane, isto tako i ovi protesti pokazuju da je vrlo često potrebno, potrebna žrtva da bi se desio, desila nekakva veća promena. To je ono što je takođe veliki problem, jer da li je moguće da se mirnim putem... Iza zovet ovako neki talas promenili zaista svaki put neopodno da nešto gori i da se desi neka kakva žrtva.
1: Mislim da jesi nažalost zato što smo postali mnogo bezosećajni, <hle> <hle> odnosno ne bezosećni, nego neosetljivi. I prosto, to je, mislim, vraća se Kitiđe na veze, da. odnosno on je uvek tu prisutan, a sada je verovatno mnogo prisutni mi ćemo se zgražavati nad nasiljem, zatvaraćemo ćemo, izlazet ćemo na ulici i tako dalje, u suštini će biti dosta nekako kao konj kad ima onaj am, pa da, ne. nećemo obraćati pažnju na, na ono što se baš pored nas dešava, jer da nije tako, reagovali bismo... Ne mi je ovde u Srbiji, nego bilo gde drug, gde ljudi prejagovili da. na, na gomilu odvrtnih stvari koje se dešavaju, a ja mislim, na svano ima 90% odvrtnih stvari i 10%, da. stvari, 10 eventualno da, da. pristojnih i normalnih.
0: <laughs> da, tu je problem uh, isto što, uh, recimo, kako, na, način na koji se taj, taj, taj talas uh, sukobljavanja rasnoj diskriminaciji u ovom slučaju uh, prelio svuda, ali na neki potpuno čudan način on se fokusirao na tu... Još i taj, to Da, na, da, da, na, taj, na taj institucionalizovani rasizam u Americi koji postoji, dok s druge strane ista takva diskriminacija samo prema nekakvim, nekim drugim manjinskim grupama ovde cveta neometano, ali je ne adresiraju. Ne koristi se oprilika da se adresira lokalni problem, nego se samo i dalje bavi tim američkim problemom. To mi je dosta čudno kako ljudi ne uspevaju da triggeruju ono, sobstvenu sred, malu sredinu koju žive kroz ovakve globalne događaje.
1: Zato što je potrebno mnogo više akcije. No. Uh, jer ti da bi se posvetio nečemu što se deša u tvojom dvorištu, moraš nešto i da urediš, jel tako? No. A ovo možeš da podržavaš i da se baviš. Mislim, žal mi da, što da, zvučimo ovako da, da, da. cinično, ali zaista jeste to slučaj. Da retvituješ
0: da, da. <laughs> da i da besniš online kako hoćeš, ali ne donosiš zapravo nikako.
1: Ok, i to, ja, kao što znaš, ja sam brlo bila grozna prema tim društvenim mrežama i mislila sam da su oni jedan od uzroka naše lenjosti, bilo fiz sporosti u reagovanju i tako dalje, jer super je da kretneš i da sve bude gotovo. Međutim, kako vreme prolazi, shvatam da i da i ta zajednica ima neku svoju moć. E, jedino što se nikako ne dešava ili se vro redko dešava da se ta moć prenesi na neki stvarni život, ali recimo e, protesti e, Floyd, zbog Floydovog ubistva su zahvaljujući Twitteru postali toliko masovni. Nisu oni, okej, okay, ljudi bi izlazili na ulice, sve bi to bilo u redu, ali znaš, u kom svetu bi ti K-pop zvezde e, angažovao na bilo koji način Da. Znači, korejski pop, koji apsolutno nikakve veze nema. Čak ne možemo ni tu vrstu diskriminacije da učitamo u odnos prema... Uh, oni su i celebriti, mislim, nema, da. nema tu šta. Oni su uspeli svojom ono, masovnom akcijom da, da njihovi fanovi na Instagramu, Twitteru i Facebooku prosto unište ovej uh, hashtag koji su koristili na, uh, konzervativci i rasisti. I, znači, može, nije, nije to sporno, samo što nekako nikako da dođe do te žiške koja će sve to da pokrene. Ali kod nas mislim da mnogo veći problem i opet ja kad govorim kod nas ja mislim da ceo Balkan i ovaj, bez obzira što takvi stavovi često izazivaju kritike i sve ostalo, ali ja ne vidim baš puno razlike u uh, s razmišljanjima, shvatanjima društvenoj organizaciji, bla, bla, bla svih zemalja na Balkanu prosto previše dugo je to sve bilo isto da bi sad jedan put bilo puno razlike Mislim da je mnogo veći razlog našoj nekoj balkanskoj, da kažem, lenjosti, da se pokrenemo uh, i da nešto tu uradimo. Uh, najgora floskula će sad biti izgovoren u ovoj emisiji, verovatno za sva vremena, ali 90. Ono što se desovavalo ovde.
0: Da je jednu teglu ovde da stavamo novac, mislim <laughs> da ćemo sakupiti za klopu, za celu ekipu sigurno, do kraja podkasta. <laughs> sigurno, sigurno,
1: Ali, znaš, uh, mi se posveđamo uvek kogod naći ćemo jednu tačku iz tih 90-ih oko koje ćemo se posveđati. Znači, mi nismo razradili ono što je naša glavna muka, kamo li da idemo negde dalje. Drugo, ja u tu muku najveću ubacujem i naš odnos prema, ja ne volim da koristim izraz manjine ili ovo ono, prosto drugačije. Mislim da je lepše da se kaže prema onima koji su drugačiji od opšte ili većinske zajednice na bilo koji način. Da. Ove, e, mi prosto ni to nismo e, uspeli da razradimo. Divna je Titova ideja, bilo obrazstvo i jedinstvu i jednakosti svih i svakih, ali to nigde nije bilo e, da kažem, ono, uklisan u kamenu. Mi jesmo to moja konkretna generacija i možda još malo iza nas. Mi smo sve tu učili u školama i nije bilo razlike i bla, 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 ali niko to nije uneo naš denka da. i zbog toga Se mi nećemo baviti e, romima, e, ljudima s posebnim potrebama, ovim onim, zato što je negde u našem mozgu, kao, ne smemo pre, da preterujemo... Ali je sasvim u redu da koristimo reči koje su se koristile pre 50 godine. Znaš i sam u Americi, da. ako bi neko izgovorio N-word, to bi bio smak sveta potpuno, a ovde se... Da. <laughs> C-word. Da, da, da. Ne,
0: ali ovde se, ovde se razmećemo time. Čak i ono u domaćem hip-hopu se... Uh, taj čuvenian word, ono, baca unaokolo mm, mm, bez nikakvih mm. problema, ali to je deo i te kulturne apropriacije, između ostalog, znaš.
1: Jest, ali, znaš, ja recimo moju 80-godišnju majku ne mogu da naučim, znaš, to sada, kada je u dementnoj fazi, da ne treba da govori arnaut. Da, da, da. Ona do pre deset godina to nije koristila jer je živela u, u rođene četrdesete, dakle živela je u Jugoslaviji gde su te razlike bile gurane po tepiha, nisu bile objašnjavane, i tako, i, ali je naučila da ne treba. Ali sad kako se vraća u neku svoju ne znam da li da primalnu fazu kada više ne može da zaključuje naš Arnaut je ne, nije na stranu to što je uvredljivo i što je diskriminatorski i tako dalje ali to je prosto reč koja je 19. vek ne. ali kako ja sad njoj to da objasnim da to ne treba da se govori kada je ona okružena informacijama koje ne. stižu sa svih strana koje vrlo bez ikakve ograde koriste neke druge reči <laughs> da, mnogi, mnogi mladi
0: danas siguran sam da više ne znaju ni šta znači Vrlovat. šta znači reč Arnaut s jedne strane S strane, kad smo već kod toga, um, jedno, jedno, jedno lično iskustvo mi je dosta davno prilično oslikalo ovaj, dubinu tog problema. A, dovodili smo neke prijatelje a, sa Kosova, Albance, u Beograd u okviru nekog programa za nešto i... A, Imali smo ogroman problem, kao ja, znaš, da li će možda biti neki problem sa njima, znaš, mm -hmm. kako i sad, šta, nikada nam se tako nešto nije dešavalo, prvi put je, i sad smo mi nešto tu bili posebno pažljivi i preplašeni. Prilično, prilično, prilično neopravdano, moram da priznam. Ali ono što nam se desilo, jeste da kada su, kada su došli 90% taj, da sad ne kažem svi, niko nije prepoznao albanski jezik
1: pa kako, znači, nikom... kako će da ga prepoznat. Da, to kako znači
0: kao da čuješ u životu nikad. To, ne nisu nikada zapravo čuli albance kako govore. Kao ideš ulicom i ljudi ne znaju da prepoznaju albanski jezik i onda ti imaš i onda ti se otvori kao cela ta jedna dimenzija, wow, kao kako je moguće da postoji ono ne znam mržnja prema celoj jednoj na ne znam naci i kulturi ili čemu god, da kao ne znaš ni jezik zvuči. Potpuno neverovatno. Pre... to je baš dosta davno, bilo mi 15 godina tome i više. I tada sam počeo da razmišljam o tim stvarima u našem najbližem okruženju na taj način.
1: Ali to, to si, si mogao da imaš prilike kada je krenula, da, da osetiš kada je krenula migranska kriza, odnosno ja ne da zovem izbeglička. migranska izbeglička, je pravo reč, ali ajde da budemo politički korektni, da ne idemo baš ne. do kraja Ove, prvih onih Koliko možda 6-7 meseci Balkan je bio nekakva, ne znam, svetla tačka kako smo se divno ponašali, ne znam, ovo ono. I jesmo, činjenica jeste bila da su se ljudi otvorili i tako dalje, ali dobro se sećam kada je jedna od ovih aktivističkih organizacija neformalnih koje pomaže migrantima nisu mogli, da, devojka bi zvala i kaže ili imate vi prevodioca za pakistanski jezik. I sad... Ok, ne mora svako da zna koji se jezici govore u Pakistanu, nebitno je potpuno, ali što ipak je 21. Mislim, da. u, sve ostalo možeš malo da... I u Beogradu u tom trenutku je, postoje samo jedan uh, momak koji je govorio paštonski mm. dijalekt, ali je govorio paštonski, ali dijalekt iz jedne oblasti, zaboravljala sam tačno gde. I uh, razgovarao je sa nekim izbjeglicama koje su stigle, međutim, oni su uopšte nisu razumeli. I sećam se da smo pričali o tome kako je slično ovde, ti kad, i ja kada bismo otišli u neke delove Srbije, pa. čak možda ne bismo na, na, razumeli 90% reči koje se tamo koriste. Znači, da. ista, ista stvar potpuno. Ali ono što je tragično, još tragičnije od svega toga je što Uh, i mislim da to bila velika greška znam da ti ne voliš da se govori loše Jugoslavija, ali mislim da je to bila ogromna greška koja je dosta doprinela svim ovim uh, smet da kažem sranjima smet, smet, smet nismo na BBC-u se poslije dešavala ja sam u osnovnoj školi uh, morala da učim morala u planu, u ono kako se zove obrazom je bilo jedne godine makedanski jedne godine slovenački ja. albanskog nije bilo ni tada Uh, ali recimo uh, to je bilo izborno. A i u Sloveniji, i u Makedoniji, i na Kosovu su džaci morali da uče srpski. Zašto ja nisam morala da učim, zašto ja nisam bila obavezana, ne obavezana, nego obavezana da naučim jezik ljudi koji žive 300 km od mene. Da, da. E, I onda da se vratimo na početak 90-ih, naravno da će izbiti sukob među ono bivšim susedima, kako se to tad govorilo, Kada se ljudi ne razumeju.
0: Da si ne se ne razumeju, s druge strane, postoji taj narciza malih razlika tako na ovom poodnilju. Tako je, što je svakako, još... Ja je, jeste, da, ja volim Jugoslaviju, to nije tajna, ali takođe je mi kritički odnos prema Jugoslaviji. Imala ona puno svojih mana, svakako, na, tako da ne treba, treba bežati od njih. Um, s druge strane, kad već pominješ to, mnogi će reći da je neformalno raspad Jugoslavije počeo zapravo sa studenskim protestima u Prištini. 81. godine, ili tako?
1: Pa, da. da. Ajde da, onda možemo da imamo još dalje, da, da. pa da kažemo da je počeo s 74. kada su uvedene izmene ustava i kada je Kosovo i Vojodini dat autonomni status i tako dalje. Ja to izbegavam te da, teme, da, da, da. ne zato što mislim ovako ili onako, nego zaista to ne može niko da utvrdi nikada. To, da, da. Zašto je do toga došlo? Možda za 100 godina će doći neki zemaljac, pa da provali da. zašto, ali to nikad nećemo shvatiti. Ono što je strašno je što e, i dalje živim u tom istom...
0: Posledice te i dalje, nekako nikdo da, da se iščupamo iz ranja toga, te da, prošlosti, da, nikako, da, da. Pa, to su sad mogošće... Ali moguće... da se
1: vratimo na američki jug. Da. Znači, nije to... Znači, u Bravo si narciza malih razlika, to, ali to nije karakteristično samo za male narode da. ili za... Kako srpski desničari vole da kažu veštačke stvorene narode poput Amerikanaca. Baš taj američki jug je mogao da bude i u jednom trenutku i jeste bio nekakav, kako da ga nazovem, kao, kao simbol Amerike iz svih različitosti koje Amerika poseduje. I ni to nije uspelo. I to je otišlo da. dođevola da smo kao ljudska, ono, ljudski rot toliko proklati pa ne možemo da ne znam, uživamo u lepom do kraja ili je nešto deseta u pitanju, nebitno. Ali jedan od razloga što ja volim taj deo sveta je što je to zaista jedno od redkih mesta u takozvanom zapadnom svetu, ne znam sad šta je trenutno politički korekno da se, da se kaže, gde zaista postoji najveći broj što nacionalnosti, što rasa, što ljudi, ljudi ono iz različitih sredina, konfesija, konfesija da. svega oslog i to fantastično funkcioniše u hrani, u muzici, u nekakvom da kažem op puštajućem delu života, u svem ostalom se raspada. Kada
0: da, da. je u pitanju kultura, film, stvaralaš svo... Da, da to sve svo... može, ali... Da, da. Uživimo u blagodicima toga da. na najneverovatnije načine kada je taj diverzitet u pitanju, ali kada dođe da, do nečeg drugog, da. onda smo već u problemu. A, ti si inače provela jedan kratak period svog života A, upravo na američkom jugu. Gde je?
1: Živjela sam na tri mesta u Americi i to je bilo kao, da kažem, jednako formativno za moj život, kao i, i godinu u kojima sam tamo živela, a prvo smo živjeli u Čikagu jedno kratko vreme, što je verovatno nešto najzanimljivije, što čoveku može da se desi kada odu u Ameriku, jer je Čikagu zaista potpuno ne, neka zajednica i dan danas koja deluje i funkcioniše van nekakvih američkih pravila, onda smo se ocelili u jedan divan gradić, uh, Duluce se zove, dakle Bob Dylan, koji je jedna selendara najgore na svetu i koja služi za, uh, kako se zove, penzioneri odlaze tamo da žive kad neće da idu na Floridu na sunce, onda odu tamo, pa... Ove... Čekaj,
0: čekaj, to je New
1: Mexico, ne? ne? Ne, 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 to je gore Minnesota. A Minnesota, zašto ima I... nekoliko gradova koje
0: navode kao mest, rodno mesto pova Dilan? Ne, ne,
1: Dilan je baš ovde rođen i to je ove, u vreme kada je on rođen, to je bilo kao, m, hteli su naprave stetsište nekakve industrije, blablabla, bla, bla, naravno, mm. to je sve palo u vodu, a onda smo na kraju otišli na jug i pravili krak, neko kraće vreme u New Orleansu i tako zato sve to ono, je spojeno, da, da, da meni, ali ona stvar koja je ostala i malo me je sramota, što je to tako, ali to samo pokazuje da neke stvari mogu da se urade do duše prisilno. E, mene i sad ako probudiš u pola noći, ja ću znati da ti izrecitujem, neću baš da otpevam, ali da izrecitujem američku himnu, jer sam godinu dana, svako jutro dan počinjala uz američku himnu. Da. I e, to je nešto što je meni, kada sad gledam, ono, to vreme delovalo kao fantastičan način da ti izgradiš nekakvu, nekakvu nacionalno jedinstvo, ajde tako da ga nazovem. Da prosto svi prvenstveno budu amerikanci, a posle možete da budete šta god oćete, nije bitno, ali ovo jednostavno mora da bude tako. Međutim, ispostavilo se da ni to da. nije funkcionalno i nije dovoljno uspešno u, u građanju tog nekog zajedničkog identiteta. Većina nekih Levi, hajde tako da kažem, ideologa i filozofa i socijalista će dodati kapitalizam na to, naravno, ali ono što je meni i dalje potpuno nesno, zašto ja bre to ne zaboravljam? No. Zašto mi i dalje to stoji? To jeste godinu dana u, u formativnom prezorom periodu da. razvoja deteta, ali ja ne mogu da se toga reši.
0: Znaš kako, ima smisla, recimo ja i dan danas znam na pamet fiksne brojeve telefona s nekih svojih drugara iz osnovne škole. Ne pamtim šta sam doručkovao, znaš, ali kao pamtim fiksni broj telefona mog drugara Vladimira Bubala iz osnovne škole koji više verovatno nije ni u funkciji.
1: Dobro, ja pamtim šat na šatrovačkom pesmu električnog grozma nebo, jer je to bila fora kad sam imao le 14 30 i po 40 godina. Tako se se razlikovao od foliranata pankera, ovaj tako što se stavio na šatrovačkom da izrecituješ, odnosno da e, kao otpevaš nebo. Kad
0: kad, kad si već spomenula te folirante pankere, uh, hajde onda da počnemo priču malo da se fokusiramo, da se fokusiramo na tebe. Treći put. Uh, ti, treći put, da. Ti si, ti si ovaj, um, A, ti si bila prisutna kada se rađava punk u Beogradu.
1: Pa šte, hvala se da, <laughs> da možeš da ovde ostavim 65 plusk. <laughs> <laughs> to se zove starostne diskriminacije. Pa, znaš što, ja mislim hey da sam... <laughs> EG-za. Hey EG-za, da, ja stvarno mislim da sam živjela u, odnosno da živim i da sam živjela u najzanimljivijem dobu. Baš na prvijek dan se jednim prijateljim pričala o tom. Ja bih voljela u stvari da sam živjela negde, da sam 18-19 godina, negde 64.-5. Mm -hmm. i da sam živjela do, na primer, kraja 70. i malo početak 80. -ih. Onda da sam posmatrala te 80. -te i 90. pa da sam se vratila sad internet i sve to. <laughs> I baš smo pričali o tome kako bi, recimo, izgledao uh, protest 68. gde je bilo interneta. Da. Naš, da li bi imao već, up, jer vraćamo se sad opet na ovaj, naš, to, je, to je bila prva velika migracija, e, da kažem, društvena koja se desila, prvi veliki pokret koji je krenuo us, i onda se proširi na kulturu, blablabla, bla, bla. zamisla su imali net kao danas što se ima. Da ko li ko bi to ostavila efekat. Da, tako da jeste. I ono bila sam dovoljno mlađa, roditelji su mi bili dovoljno slobodni da nisu ograničavali ono izlazak dok god imaš sve peticu u školi, radi šta hoćeš, što da, je. Da, da, da. <laughs> to je bila ta taktika. Ovaj tako da jeste, ovaj čak mogu da se pohvalim i da se jedno vreme radilo u Zlatnom papagaju, prvom beogradskom kafeću, ovaj kao kelnerica kodobarica, kako da se to zove, a to je bio neki vr, neka vrsta underground puba, ne, da tako mm -hmm kažem. Da, znači, radim na tom kao šminkereaju i onda te pare koje oduzmemo od ovih što dolaze šminkere, onda trošim <laughs> na naše pankerske zabave ili šta god veče da smo u tom
0: trenutku radili. Um, e, kad kad se promenilo već 68 pa da se vratimo na pankerske dane, e, da li je za tebe 68 bilo uspešna ili neuspešna revolucija?
1: Pa, znaš, ja mislim da jeste ipak bila delom uspešna, znaš, zato što prvo da sam, ono, kako se to zove na srpskom, humanističke nauke, da se bavim humanističkim naukama, ja bi tu 68. ono, ko ikunu da jer tada su humanističke nauke dobile na značaju prvi put. Ja. A drugo, mislim da jeste, jer su tad ljudi, ne samo o, u svetu mnogo više, odnosno, nežalost, znamo za svet mnogo više nego što znamo za Balkan, Vrlo sam malo ljudi ovde bavilo u tom 68. što je greota jer je to dosta bio veliki prevrat, da tako kažemo, u, u funkcionisanju SFRA-ja, ali nešto ne vidim da je to istraživačima zanimljivo, ali mislim da je tu propuštena šansa da, da kao nekako uđemo u taj vrli novi svet, kad da kažem, na pozitivan način, ne na hakslijevski način, nego da nekako izbrišemo te granici i da probamo da funkcionišemo kao nekakva zajednička civilizacija. I drugo, znaš, ne me zaboraviš, u to, to da oba su se desile neke stvari koje su i dan danas viđene kao prekretnica. Počevo od, ne znam, spaljivanja Bruce Haltera do um, Woodstoka, do um, javnog i opuštenog korišćenja droga koje su nisu u to vreme bile zloupotrebljavane. Prosto je bilo avanturistički je bio odnos prema svemu tome što ja mislim da je jedini način da dođeš do napredka ako, ako ulaziš u celu priču kao u neku avanturu a ne sa nekim ograđenim pravilima koje moraš da poštuješ. Da,
0: def, desila se definitivno nekakva promjena svesti, da kažeš, ono, globalno posmatrano uh, u mnogim aspektima individualnog i društvenog života čovek Tako je otišao je. napred. Posledno s tom generacijom koja je nosila zapravo tu 68 i pozdrav za ono, tonca uh, Grateful Deda. <laughs> da, 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 da. da, da, da. <laughs> čovek koji je vrlo, vrvato, ogroman procenat uh, te promene svesti sam skubao.
1: Ne, ali baš razminaš jedna od stvari, ono, znaš kad bi imala zlato ribicu, pa kao šta bih volila da sam videla? Volila bih da sam bila na Woodstocku ne naravno i kao kao posetil posetiteljica kao kao neko kuživo tamo ali možeš misliti šta eto bilo posetiteljka posetiteljka tako je pravo <laughs> <laughs> misle to je to to se nikada više nije desilo niti će se bilo no. kada desiti ja kao kao što znaš imam veliki respekt prema sva svojoj muzici svim festivalima svemu svemu a ovo je bilo nešto potpuno drugačije da zamisli u to, u jednom trenutku ti imaš Četiri e, benda, muzičar, sve jedno, ne, ne bitno kako ih zoveš, koji bez interneta, bez, samo radio postoji, ništa drugo koji pokreću ono, milion ljudi ne. na neki način, meni je to fascinantno. Da, s druge
0: strane, ovaj, gleda sam neki dokumentarni serijal, pa je kada kad, kad je Karlo Santana pričao, on se zapravo proslavio s ovom solažom na gustoku, kad mm. ga je pukao LSD, pa nije znao što <laughs> da se dešava. Da, da. ovaj, Gde de su rekli kako romantizacija sećanja zapravo funkcioniše. Yes. Jer kao taj Woodstock predstavljaju ono sad u istoriji sećanja, a on je ne, ne, jedna svetla tačka, ali onda ljudi koji su svedoci toga bili su to je bila logistička noćna mora, Siguram, nije jesu, bilo ne, vode, šumljam. nije bilo kanalizacije, nije bilo toaleta, ne znam, ono, kolap saobraćeni, da su ljudi bili u ozbiljnom problemu.
1: Sve to stoje, ali romantizacija sećanja je ono što nas nekako drža no. u životu, zar ne? Ja, 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 opet sa ist, istim priteljem pre nekada pričala 9. martu, Znači, od tog devetog marta pamtim, na primjer, jedno šest slika, ali baš bukvalno slika da. uh, koje su se desile. Uopšte ne pamtim to da me neko izgazio, da me neko udario, da onda da. sam trčala, da sam se ispljuvala, pokušavajući da dozovem nekog prijatelja. Dakle, Nije ništa lošo u toj romantizaciji sećanja, mislim, da, nije da, da. samo opet malo da budemo na, 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 na čurstvo na zemlji da se, kao os, se opravdamo šta i kako.
0: Da, sa dovoljno velikom emotivnom i vremenskom udeljenošću sva sećanja postaje na neki način vredna.
1: Tako je, tako je, i tvoje, u stvari je tvoja veličina u tome kako ćeš da ih očuvaš i preneseš nekom drugom.
0: I interpretiraš i šta tako ćeš je. iz njih da, će da preneseš. Um, ti si, da, da bi smo mogli da razumijemo tebe kao lika, a morali bismo da počnemo ono ispočetka je l'te a da... Ti si odrastala na jedan vrlo specifičan način sa svojim ocem koji je bio defektolog, je li tako? Jeste,
1: tako se to tad zvalo, ne znam kako se sad zove. Pa mislim da se dalje da zove defektolog, znaš? Pa nije, fakultet se zove nekako drugočije. Aha, če. kao da. da.
0: Defektološki nije? Ne,
1: nešto Fasper, ali ne znam šta znači to slovo. A, da promenili slavim. su im? E pa ne, ne znam, ne znam. Ne,
0: ne bih znao, ostavit ću ljudi u komentarima, sigurno sam da ćemo Da, neko će znati. Ispričan malo više u tom periodu.
1: Pa, um, Ja mogu da poslužim kao ono, ženski edip vrlo puno, pošto sam bila dosta vezana za oca i on je mnogo uticao na mene. I između ostih stvari, ovaj, u tih davnih, ono, krajem 60-ih u Jugoslaviji generalno nije bilo ljudi koji su se bavili uh, onima sa posebnim potrebama, kako to danas kažemo. I uopšte posebne potrebe nisu postojale kao takve, nego su postojale posebne institucije za mentalno zaostale, kako se to tada zvalo. I tu se trpalo sve što svi oni ljudi s kojima se nije znalo šta i kako. I moj otac je igrom slučaja završio ovaj defektologiju, bio jedan od redkih ljudi koji se time bavio. I radio je u nečemu što se zvalo tada azil na umci. Baš tako, azil na umci. I pošto nima kod me čuva, onda bi me on vodio sa sobom ja do svoje četvrte godine nisam imala dodira preteranog sa decom, s mojim vršnjacima, nego sam živela sa drugarima iz tog. Mislim, sad mi je glupo što moram govoriti mazil, pošto je meni to bilo, naravno, da. potpuno fenomenalno, a mislim da je i njima od, odgovaralo da žive na taj način, jer bi svaki drugi način života bio mnogo teži, mnogo... Da ugrožavajući, ako može to tako da, da se ugroženi. kaže, ovo je bila pa ne, ne ugroženi, nego više bi ih ugrožavao da, da. Znači, ovo je bila jedno, velika, jedno veliko poljoprivredno dobro gde si ti mogo da landraš po da. prirodi i tako dalje, tako da je moj najbolji drug imao, bio je Daunovac, to sam naravno kasnije saznala i imao je u tom trenutku 27 godina i govorio je francuski.
0: Da, to sjajno.
1: <laughs> I to je bilo fenomeno, na kraju se ispostavilo da je on poticao iz neke fancy beograske poruljice, da je bila neka francuska dadilja i da je koja njemu se obraćala na francuskom i zato je znao samo to i ništa više itd. Tako da moje detinste je bilo dosta nekonvencionalno, onda usledila ta Amerika Onda sam se vratila ovde, pa mi učiteljica vezivala desnu ruku, pardon, levu ruku da bi pisala desnom, jer je ovde bilo 73. godine greh da pišeš levom rukom. Ali koliko god sam se ljutila na to i smatrala da je to greh, posle je ispala super forer, sam naučila da koristim ove ruke. Sad i si ambidekster. Sam sa ambidekster i onda gomilu ljudi sam fascinira na tim da isto pišem na tabli. <laughs> <laughs> okay. Levo i desno ruku.
0: Da. Uh, sećam se da kada sam čitao neke ne pitaj mi ni kako to znam, pedagoške knjige, a, da je u vaspitanju deteta i odnosno kod logopeda koji su radili sa decom a, i koji su pokušava, kada su pokušavali decu da odviknu toga da pišu levom rukom, ove, da je veliki broj dece počinio da muca nakon toga da je to kao bila neka nus pojava. Treba sam... kaže,
1: ja nisam srpski ne znala ni da pričam, jer sam došla iz da. <laughs> Amerike. To bi bila veća drama nego kojim ću rukom da pišem, da, da naučim. Da, 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 da. Jer ja sam, ono što sam znala srpskog, sam sve zaboravila dok smo bili u Americi, onak sam se sratila ovde. Pored te drame mi je bila i velika drama, jer su mi se svi smeli što sam nosila starke, uh, jer su tada ovde bile glavni hit kod takozvane šangajke, a starke su bile patike za siro... Mislim, mi smo bili sad nešto dramatije što sirobašnje, ali nismo im toj Americi, onda da. odeš u preteču Walmarta i kupiš pet pari Starki za deset dolara i meni to trajilo, trajilo. Kamu,
0: sreće da Stark je sad toliko košta je.
1: To je bilo preo što su Stark postale čak Taylor's, tako da... Aha, da, da, da. <laughs> Davno prošlo
0: Pre nego što si crnuti sa zapadne obale, ono, preuzeli, da, preuzeli, da. da, 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 da. da, da. A, Kada si pominjala taj azil, kako se to tad zvalo, ovaj... Uh, ono što, što je ljudima teško da razumiju kada govorimo o inkluzivnom životu o, je da je inkluzija zapravo dvosmerna ulica dakle. i da gurnuti nasilno osobe sa smetnjama u razvoju na bilo koji način u prvi plan ili staviti ih u jedno društvo koje nije otvoreno za njih, ti zapravo njih osuđuješ na strahovitu diskriminaciju, koja dolazi sa svih strana, što namerno, što nesvesno. Ljudi... Dakle,
1: jedino opredanje koje sad nalazim za, pored romantizacije mog sećanja da. detinstva provedenog tamo, je to što stvarno mislim da bi svim tim mojim drugarima i ljudima koji su živeli tamo bilo mnogo gore da su živeli ili u svojim da. porodicama. Znači, ipak je, to je ono kraj 60-ih, početak 70-ih. Dakle, nemojdemo da idealizujemo. Porodice su tada svoje bolesnike trpali u zaklučane sobe, a kamoli ljude koji su bili drugačiji na ovaj ili na onaj način. Tako da, da. Zato, mislim, koliko god je bilo sirobnošno, koliko god je bilo ograničavajuće, koliko god je bilo to što ti kažeš smeštanje na jedno mesto, ipak imam nekakav utisak da Znaš, 30 godina kasnije sam otišla u Kulinu, u ovaj dom gde su deca sa poteškoćem u razvoju koji finansira država, pomaže evropsku, sve što hoćeš. Jedna stvar je ista, a to je tuga i tragedija ljudi koji žive u takvim uslovima i u takvim institucijama i to ništa ne može da promeni. Da. I, a o, ovo čega se ja sećam je ipak imalo nekakvu minimalnu, minimalnu dozu slobode u smislu da... Zato što je bilo dovoljno ljudi koji bi se bavili time, koji nije bilo da. znanja i tako dalje, je postojala nekakva, nekakva poluinstitualizacija institu, uh, među njima samima, što je bilo potpuno fantastično da, da. i što možeš da vidiš da su neka od iskustava koje se sad primenjuju u, u ovim zajedničkim stanovanjima, u inkluzivnim poslovima i tako dalje. Ali ono što se nikada nije promenilo, niti će se promeniti, to je naš odnos prema tove, jer mi dalje, Prvo što ćemo da uradimo, zatvorit ćemo oči, pa ćemo onda sve ostalo.
0: I to je ono gde se sad vraćamo kad smo počeli sa priču o Floydu sa protestima i kada smo počeli priču o diskriminaciji, jeste što ljudi ne razumeju, da je diskriminacija jedna, ali ima mnogo pojavnih oblika. Ona može da bude rasna, ona može da bude rodna, ona može da bude u odnosu prema osobama sa nekom vrstom invaliditeta ili intelektualnim smetnjama itd. Dakle, to mogu da budu ljudi iz drugih konfesija, iz drugih kultura, drugih etničkih ras, nacionalnih pripadnosti, dakle, diskriminacija zaista ima pregršt pojavnih oblika i jedan taj trigger bi trebalo da bude nekako inicijalna kapisla nešto što bi onda povuklo taj domino efekat da mi možemo da se osvrnemo na sve toko sebe i posmetramo koliko zapravo neprivilegovanih u društvu kojim živimo danas, našem ovde, sada,
1: ima. Tako je, ja mislim da je osnovna da kažem, da, da bi nama ne znam, nisam sigurno da ću uspeti dobro da formulišem, ali mislim da ne treba više da govorimo E, toliko puno o, o diskriminaciji, zato što ljudi pogrešno shvataju tu reč. E, ja mislim da je sve pitanje privilegije. Ja sam privilegovana time što sam imala mogućnost da učim, a moja drugarica nije bila tako privilegovana. Ona je dakle i diskriminisana, a... Ne mogu da kažem da, da neko treba da bude kažnjen zbog toga što ne. je ona tako na taj način bila diskriminisana, ali jeste, činjen da nije imala privilegiju. Ja nikad neću znati kako se osjeća George Floyd do ga bije policija i do ga ubija jer nisam crna i nisam imala takav dodir sa, sa policijom, ali znam kako se osjećam kada me Pandor Pendrekom udari po leđima. Ne. I na toj nekoj osnovnoj, ljudskoj osnovnoj, zajedništvu ljudskom ja mogu da prepoznam taj strah i tu, tu trage, ne trage, nego taj užas koji se njemu dogodio i zašto postoji takav odnos prema policiji. Ali ja ne mogu da kažem, ne mogu da stanem iza all caps are bastards ne zato što to ne mislim, nego zato što i na taj način njih, da. one koji su okej, okay, diskriminišem i u, oduzimam im privilegiju to protect and serve jer je to osnovna stvar. Tako da mislim da svi moramo malo da preradimo i da <laughs> promislimo da. kako se prema tome odnosimo. Ja isto tako nikad neću znati kako se osjeća, ne znam, gay couple, gay paru u Pakistanu. Znam da postoje, ali ne znam kako se oni osjećaju kako oni žive. Ali taj gay couple isto ne zna kako sam se osjećala ili kako se osjećam danas kao uh, punačka, bela, uh, proćelava, šta god već 50-ogodišnjakinje u Srbiji. Znaš, ja... Ja ne treba ovako da izgledam u Srbiji i posledno, mislim, ovo je sad naravno da svako može sad da skoči da kaže da je izjednačivo, ali upravo je to cela poenta. Što mislim da moramo svi dobro da razmislimo o onim osnovnim stvarima da. koje moramo svi da imamo, pa onda idemo da nadgrađujemo dalje.
0: Kako da negujemo različitosti u suštini je, i da prema njima je, imamo zdravo odnos. Je, zdravo
1: odnos, ništa više. Ništa
0: više, da. I kako bi sve bilo lakše kada bi ono, ceo svet započeo na taj način. Jes, ali to... S druge strane, ovaj, te, taj početak Panka, ovaj, te godine početaka Panka i taj godine čuvnog Londona, a, koje su u velikoj meri definisale a, subkulturu i mainstream kulturu koja se desila u Jugoslaviji je, je vrlo zanimljiva. Beograd je vrlo zanimljivo, žarište je tu. Jer s druge strane, nekako ne, Hrvatska je uvijek bila bliža Nemačkoj, nekako taj ne, germanski uticaj je tu bio, a London je bio Beograd.
1: I drugo, u, Hrv, u Zagrebu u to vremeni je bilo toliko nekakvih Mesta gde su se okupljali, uh, znači seća se neki moji drugari su češći dolazili, ili se li bi na vozi došli u Beograd, idu na akademiju ili ne znam da se skupljaju uh, ispod Kalemegdana ili kod Skrca, nego što bi u Zagrebu našli mesto. Bila Jabuka. Da Bila je Jabuka i bio je onaj što stalno zaboravljam no, kako je, da je Kulošić. Ulušić, ja. ali to je to bilo koncertno mesto da. i to prosto nije bilo to. A odavde, druga stvar, odavde su išli autobusi, avioni, vozovi, šta god doćeš za taj nekakav zapad i postojala je, moja omiljena linija, koja nažalost više ne postoji, Magic Bus se zvalo, to je autobus koji je putovao od Amsterdama do Istambula. Ja. I verovatno, oni koji bi hteli da pričaju šta se sve dešavalo u tom autobusu bi mogli jednu dvajstvu scenarija da naprave, A bio je koristan, onda stigneš do Amsterdama tim busom poslije jedno tri dana ono, jahanja u autobusu i onda iz Amsterdama ideš brodom u London i to je bio najeftiniji, najeftiniji način da se stigne u London. A nekoliko nas je imala običaj da ovde radi razne neke budalaštine koje možeš da radiš kao 15-godišnjak. Ja sam otišla, znači ja sam vrhunski privilegovano otkrila punk, moji su me poslili u englesku da učim engleski, pošto sam govorila američki engleski, a to se nije ovde baš mnogo nije bilo cenjeno. I da. onda su me poslili u neku školu jezika u Brighton i ja sam otišla kofina mamina i tatina devojčici i vratila se obrijane glave <laughs> <laughs> i tako dalje. Tako da to baš nije bilo, opet kažem, moja privilegija je bila to. Ali posle toga smo svake, ono, radili smo preko godine razne budolaštine, Ja se jedno vreme radila i u novinskom kiosku, pa sredila kod frizera, ono, skupljala dlake i tako to da bismo otišli u London gde bismo uživeli isto tako na ulici ili kod nekoga ili bla bla. A u to vreme ti zaista nije bilo potrebno mnogo novca da bi da bi živeo da kažem, pristojno. pristojno. Vendi hamburger je koštao 33 penja, to stvarno nije bilo nešto. Zvijezda od tog hamburgera ne možeš da preživiš mnogo, ali zato možeš odhoda oga, pa i tako se sve povinovao. <laughs> kad imaš
0: ono... Tok uh, ima lebo sve, orde. Kad, kad, kad imaš ono 18, 19, 17 godina, je to je sve... manje
1: bilo i drugo, London je bio naravno nevjerovatno privlačan zbog te, to se veliko dan zove divers. Mm. Diversitet je bilo ne, da. ne, ne znam šta, ali znači znalo se da ne znam ako odeš uh, u Islington, tamo u to vreme su svi ti delu Ilondona bili nastanjeni normalnim ljudima, a ne bogatašima. Znači u Islingtonu su bili, uh, je bilo deo azijskih hrane, pa onda odeš na Notting Hill gde nije bilo ničega sem ono, masale koje osjećaš od svuda, nijedan drugi začin ne postoji, ništa se ne čuje. Onda, ne znam, u Hacknews je bilo sve moguće arapsko što možeš da zamisliš od, od hrane, tako da si mogao da upoznaš svet, jel te, na, na jedno da, mesto.
0: Da, da. da no, sad si mi da poslije, kad si rekla Notting Hill, uh, svetio sam se onog filma Notting Hill, kao najdebilniji prevod uh, strano, stranog naziva filma na srpski jezik. <coughs> Not in heel su preveli ja u ljubav verujem. To Svarno? mi je ono, da, znači da tako zna. prevedeno na srpski. Znaci ako grešim, ispraviće me ljudi, ne sumnjam, ne sumnjam u to. Ovaj, te, taj, taj, taj formativni period uh, panka, ono s početka 80-ih godina u Beograd, kai 80-ih u Beogradu i taj taj životna relacije Beograd London uz, uz celovu kombinaciju tvojeg života, uh, suživota zapravo sa osobama sa smetnjama, uh, života na, ju, na jugu Amerike, uh, oslikava jednu dosta romantičnu verziju uh, samo kraja te Jugoslavije, koju, koju smo praktično živjeli, kako kažu ljudi, ovaj, plamen sveće je najsnažniji prenoš su
1: gasi. Jeste, ja se sećam, recimo, u jednom trenutku uh, sam ja zrađivala više novca, zahvaljujući tome što sam te zgarila na par mesta nego moja majka koja je u tom trenutku bila direktorka nekog sektoru u investbanci koja je u tom trenutku bila najveća banka u Jugoslaviji, ali nije, bilo, nije, nije bio problem u tome, odnosno nije pointa bilo u tome što sam ja zarađivala više nego što sam ja zarađivala toliko novca koliko god je to bilo da sam mogla da priuštim sebi da ostvarim ne ono što želim nego i najveći hir koji sam imala u tom trenutku Jer većina tih stvari koje sam radila tada su bile hir. Mislim. Koji je bio najveći hir koji
0: si imala u tom trenutku?
1: Pa, teo 89. godine recimo mi je san bio, tad mi otac umro, i htela sam da odim u Ameriku da prosto proverim sebe, da li ja želim da se vratim tamo, da živim, da li želim tamo da se ostvarim i sve to. Ja sam tri meseca ovde radila... I to neke budalaštine sam radila ništa ozbiljno. Nisam radila li zaradila sam dovoljno novca, kupim kartu za Ameriku, da odem u New York i da budem tamo par meseci. Što sad ne možeš da zamisli niko na svetu, mislim. Ne, ne, nema šansa. Ali, je to, a kažem ti, glupost, da su zaista, radila sam u Savezu kompozitora i u Slavimu. Moš mi si ti neke, ono, upisivala koliko je koja pesma emitova na... na u Sokoju si u sokoj, radila. Sa, na, najgore. Pa, I od tih pa... I to sam radila... Uvek smo radili od, ja mislim da je pod polovinom novembra krene tezga, i traje negde do posle nove godine, ako se ja dobro sećam, ili možda februara, to je, znači dobioš ovako fasticle prepune na pisaćoj mašini otkucanih ili rukom napisanih, košuljica sa radio stanice iz cijele bivše Jugoslavije. I ja sam imala, na primjer, tri slova, I između ostalih god, dve godine zaredom je zapadao Benny King Stand by me. I imaš ovako jedan karton na kojem piše King i Ben Stand by me transkribovano, i ti onda tu zapisuješ da li je pesma puštena 3 minuta, ili manja od 3 minuta, u zavisnost toga će Ben i Kingu biti uplaćena nekako autorska ne. prava, možeš misliti kako. Ali tim tupavim poslom sam ja za neka tri meseca mogla zaradim dovoljno para za sve ovo što sam rekla, a to, mislim, da. nikad se više neće ponoviti.
0: Uh, pritom, tri minuta je do skoro bio standard nečega što smo nazivali radioframedi radio radio song, je, tako, što je. znači da je pesma neophodno, da je trebalo da bude minimum tri minuta da bi bila emitovana na radiju. A danas kada pogledaš Billboardovu top 10 listu, više od polovine pesama koje su top 10 je kraće, kraće od 3
1: minute. minute. Ali to je sve kao i što, no, znaš kako je krenulo, sad malo skačemo s teme ne na da. temu, kad sam počela da radim u agenciji France Press, tamo sam radila pre nego... Prevajsa ovaj, i um, agencija je jedna vrlo onako, za novinare je to super stvar, jer to zaista naučiš sve vezano za novinarstvo, ali ima dosta nekakvih uh, krišeja i nekakve standardizacije koje ti je potrebna kasnije u životu, ali prosto ne obričaš pažnju na to. I sad ne znam, imaš, uh, to se zove slag, ono gore, ne znam, da, ne. svet, Srbija, politika, i onda imaš kratki naslov i dugi naslov. Kratki naslov mora da se nekada, je morao da se vidi na teleponu, printeru, pa posle na ovome, na onome i na kraju smo od naslove koji je smeo da ima 120 karaktera, stigli do toga da naslov mora da ima 33 karaktera da bi da. se video na mobilnom telefonu, da ti ne bi slučajno povredio svoj palčić dok malo skroluješ više, da. nego da te odmah povuče taj naslov. I to je ta, ja mislim, neka degenerizacija o kojoj ja stalno, prije, ne znam da je to dobro reč, ali da. <laughs> degenerisanje e, i, i života i kulture i svega ostalog. Znaš, ja imam, e, i to sam provarila skoro, da ovo što sam ja misle da su mi palčevi uništeni i degenerisani od kucanja. Malo sutra nisu od kucanja, nego od jebenog skrolovanja. Da. I tačno sam provalila kad ceo dan stojim na telefonu i drndam da mi ova rupa, o, ova rolja ovde skoči još više nego što mi inače skoči. Znači ako ja u ovim godinama to radim, Kako da. oni koji su rođeni s telefonima, ista je stvar. Je, moj
0: profesor sa fakultete
1: nazivao ovaj savremene tekovine,
0: kaže, spot kultura.
1: Kultura kratkog, brzog i glupog. <laughs> pa dobro, istina, istina, ali uhvatiš i sebe da, da to prosto tako... Ja bih rekao
0: dobro. kratkog i brzog, ne bih nužno rekao glupog, ima puno glupog sadržaja, ali ima i dosta dobrog sadržaja. Kao i sve ostalo...
1: Naravno, mora da se nađe neka ravnoteža, da. ali mene samo... Ja ne bih rekla glupa, ali ja samo plašim da se zaglupljujemo.
2: Ne. Da.
1: Da, ali ne u smislu inteligencije da se zaglupujemo, nego ja znam da ću recept za, ne znam, tika masalu da nađem na netu i neću da se potrudim da razmišljam malo da li moja tika masala može da ima više, ne znam, korijander, ni bitno, lupetam nekog sastojka nego tvoja jer ja više volim da. to da jedem, nego ću se zadovoljiti time što sam našla na netu i neću uopšte da se angažujem. Da, I što, je, i, što je,
0: i što je recept nekog vrhonskog influencera, pa naprimer. si ponosna što uopšte izgleda tako čako izgleda. Naprimer, naprimer. S druge strane, a, vrlo, vrlo, vrlo zanimljiv način na koji si ti bila, da se sad vratimo nazad sa ovog, sa ovog ekskursa, način na koji si ti bila upletana zapravo u srž, u žarište onoga što su danas sad već a, ono, tekovine, kultur, kulturne tekovine koje mi uživamo ali su nastale jelte 18. godina kao znači svi sadujemo svi sad, party breakers su sad većano ban vremenski bend ali oni su nastajali tada al je tako uh, i svi i svi ti i, i cela ta kultura ti si zapravo uh, 80 i 4te godine al tako napisala maturski rad uh, jest,
1: organizacija kulturna ne ne pardon uloga studentskog kulturnog centra u kulturnom životu beograd <laughs> A zanimanje mi se zvalo organizator programa kulturnih aktivnosti. To je vjerovatno bilo nešto najlakše što sam mogla da izaberem. Ja sam dete tog usmerenog obrazovanja i uh, da nisam bila naučena da čitam knjige, vjerovatno bi bila najneobrazovanija biti na planeti, pošto to je usmereno stvarno, si mogu da se provučeš ako si ili intelijentan, mm. da ništa nikada ne učeš. I ja sam tela u stvari, to da je mnogo smešno bilo, došla sam u 13. gimnaziju u Banova brdu i tela da se upišem na neki smer, na primer program. Yeah. I uh, pošto sam znala šta je spektrum i imala yeah. sam ga i igrice i bla 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 i kao može to u budućnosti, sam se videla diskriminacija na delu videla sam ljude koji su upisali na taj smer i nisu mi se svideli i prešao sam na ovaj drugi ja. al i pa osao risk da, 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 da. sam <laughs> mi pa se to sas 80-te kao znaš pa dobro je to al znaš i što nađe svega posle sam se više družila sa njima nego sa ovi mojem sa ovi moj bili do sad njih je bilo folirano ali nema veze i nisam nemam ta neka srednjoškolska iskustva koje su veličanstvene i tako to ja. ali ove, ovo je bilo najlakše jedan predmeta, film televizija pozastri E, i e, boravajući u SKC-u sam praktično da bi kao, to je bila praksa, to je u stvari bilo neki, što sam shvatila, to je neki miks ovog dualnog obrazovanja što sad hoće da uvedu i te naše prakse koje smo mi imali, jer ja smo išli u neke fabrike istone prakse, tek posle, kasnije si mogo kao to da biraš. E, i ja sam, na primer, 6 nedelja recimo bila na praksiju sa kada su, mislim, ne, <laughs> ne radeći ništa, već upijajući sve ono što se tamo dešava i bukvalno sam, mogla, sam na neku, neku ruku bila sve dok svega što je u tom trenutku nastajalo i e, srećne galerije i ono, grge i bobana i pece i svih ljudi koji su se tamo kretali, Ove, ali sam nekako baš zbog tog svog, um, ne znam izvučenog života, da tako kažem. Ove, dosta sam bila pobegulj, jer ja sam odlazila uvek. Meni je bilo važno je da provedem to leto u Londonu ili kasnije poslao nekim drugim gradovima, jer me to napajalo za onih sledećih da. nekoliko meseci. Ali ono što mi bilo vrlo čudno, to se potrefilo završavanje srednje škole, se potrefilo s tim da Sam imala priliku da se odvojim od roditelja to, te jeseni i e, neki, imao sam neki jedno soban stan, tj. moj porac je soban stan u koji se ja mogla usilim u onim odvrtnim na Crvenom krestu, ali bio poveći stan moglo je dvoje, bez problema da živi tu. I ja sam došla kod mojih i rekla im da hoću da kao živim sama, oni surekli dobro, super, ali ovaj kod nas može samo nedeljom na ručak i to je to, nećemo nikako da ti pomažemo, što je meni bilo cool, tako smo odnosi imali i ranije. Ja se išlo od čoveka do čoveka koga sam pozvala da ih pitam da li neko hoće da živi sa mnom u tom stanu i niko nije hteo. I to sad gledam, to mi se strašno zanimljivo to sad gledam kod ovih mlađih ljudi jer imam tu sreću da radim sa mladim ljudima uvek uh, poslednjih 10 godina. Ni kod njih nema toga. Znači, ok, odlaze od roditelja više nego što se odlazilo u moje vreme, ali nema tih nekih friends, da. varijanti da se sad naš četvoro skupimo i da živimo zajedno i da delimo troško. Ne znam da li je to karakteristično za podneblje u kojem živimo, ali meni recimo, ja sam te uh, postformativne godine, šalim se, taj, taj period i punk i nove muzike i svega toga u tim gradovima u koje sam odlazila, Provela srednjima sa koje sam videla tada i nikad više, da. živeći po skvotovima, živeći u nekim stanovima loše kvaliteta. Meni, tad nije postojalo, nije bilo naravno ni kreg liste, niti ničeg takvog, nego je postojala oglasna tabla na portobelu gde se zapisuje... Ko ima slobodan prostor ili ko zna za slobodan skvot. I desilo se recimo jedne godine, mislim da je to bilo na primjer osnovna sreća, da je nas petoro šestoro uretilo u neku kuću iznad Portobela, koji tada još uvek nije bio ni malo fancy, ali se znalo da će se nešto graditi, menjati blablabla. Bla i proveli smo neko vreme u toj kući dok nas nisu izbacili i otišli posle negde drugde i dve godine kasnije ove ja dolazim i ne mogu prepoznam kraj potpuno izle drugačije naravno jer je već krenulo uh, nije fazon uh, renoviranja kao što se ovde radi ali da. se te kuće ostavi i stali se obnavljaju i kaže mi neki tamo tip kojeg sam srela kaže ja dve kuće odatle kupila Madonna tako se ja što je kaže se bile komšije Madonna <laughs>
0: Madonna je manje impresivna za naš razgovor, više mi je impresivna činica, recimo, si bila na poslednjem nastupu Satana Panonskog u akademiji, ili tako?
2: Da.
1: da. Znaš,
0: od, od tih kulturno-značajnih događaja koji su se dešavali teko 80-ih godina, ali ima nekih koje bi mogla da na, ono, navedeš kao, kao wow momente koje je pamtiš.
1: Pa taj Satan Panonski, ali više tragično, da hmm. tako kažem, jer je se videlo da mu nije dobro i da je, to, da je morao da uradi sve to što je radio na, na, na tom nastupu, dakle to bi sečenje i sve ostalo, jer prosto nije imao kome da se obrati za to što mu treba. Bio je jedna od stvari koja je meni bila neverovatno bitna uh, i zbog toga sam večno zahvalna Kepi što je ponovo doveo taj band ovde, nastup Trobicovi Krušnih peći i to je band koju sam vam najviše voljela od, ne najviše, ali međutri omiljena benda iz TX, Jugoslovenske. Luna? Nisam ja bila veliki fan Luna, voljela sam ja, ali nisam bila veliki fan, ali ove, trobecove krušne peće su meni bile nekako The Thing, a ono što je bilo, sad će možda to odbuditi da ti zvuče kao šok, ali ono što je zaista mislim da je bilo vrlo bitno za tu neku scenu koja se malo jače formirala u to vreme uh, uh, nešto što su organizovali i sad mu višem u sredniku, mislim da je bio Kremer i, i još neki pozdrav Zagreba, Beogradu i Beograda, Zagrebu. Mm -hmm. Su bendovi iz Beograda išli da sviraju u Zagreb i obrnuto, to je bilo recimo 85-a, 6-a godina mm -hmm. i to je zaista bilo nešto što je mnogo više ujedinilo ne samo nas kao fanove i slušalci i blablabla, bla, bla, nego i te bendove i te ljude među sobom. I da, naravno, imalo se tu to, mislim da je zaista nešto čime mogo se ponosim. Ne znam da, da li ima toliko puno ljudi koje je slušalo Šarlak Robotu, ja imam to iskustvo, <laughs> tako da. <laughs> I disciplinu kičme sa dva bubnja u pozorištu... Uh, Ka, KPGT, ali malom pozvištu KPGT, čekajući godoa uh, KLS bio na krovu i svirao bubnjive, koja je svirao bas ovde, a Ljubat Adić i uh, Sonja Pnežević su ovaj, glumili i to je iskustvo koje nikad neće seboraviti.
0: Um, da polako privudimo kraj u taj romantični period uh, pred raspad Jugoslavije ovaj, s tvojim prvim odlaskom na more. <gled>
1: A setio si se? Da, 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 se. Kisale se, da ne Pa dobro, to mislim da smo u Americi, to bih verovatno, ili negde na zapadu, to bi verovatno bio blurb za knjigu, ili ne znam, tagline za tvoju emisiju za reklamu. Ali nije baš sad mnogo čudno, jer smo dosta toga ofirali do sada, ali znači ja sam imala to čudno detinstvo, čudno odrastanje i kad sam prvi put išla... Dak, moji dojtelji su me puštili dvinde god oči i kako god oču, ali su imali... Čal je imao taj trip da mi objasni da. Ove, šta treba i kako treba. I kad sam London i to sve im nije, mu nije bilo problematično, bilo mu je problematično kad sam prvi na more sa društvom, možeš misliti u neku selu kod Ubravnika, da museti kako se zvalo. I ove, ja i dan danas ne znam da li je to stvarno bilo ili nije, ali on mi je ovako poređao na stolu... A, Joint, pa neki prah, pa neke tablete, pa neki drugi prah, pa neke kao pločice recimo i rekao mi ovo ti je marihuana, od toga će da ti bude tako i tako, ne možeš da se navučeš, ali da, može da ti bude muka kad to uzimaš, nemoj da piješ i tako za sve. Mi ne. objasnijem da je na kraju došao do tog nekog praha i rekao ovo je heroin, to je najgore stvar na svetu. Ti si dovoljno inteligentna da ove, nećeš da poklekneš, bilo bi ti super, ali bi posle najbalo i tako to. Ja kažem ti dan danas, ne znam da li je to stvarno bilo to ili nije. Ili je samo uzas od u bikarbonu. Ili neki ono, čaj pa poređao. Ali ove, ja stvarno, nik, ostalo mi to negde i nikad zaista nisam reskirala ni sa jednom teškom drogom, jer ne. prosto objasnio mi na najplastičniji moguće. Ja rekao mi je, ako se naučeš na korsu, onda ćeš da, da uh, varaš, kradeš, bit ćeš stalno ispovraćana uh, ne. i nešto, ne, ne pošto onako najgore, što kad imaš <laughs> 45 godina, te stvarno drne u glavu i kao ne. dobro, neće onda nikada. Pazi,
0: vrlo progresivno ončale. Vrlo, vrlo, jest. Vrlo progresivno ončale, čak i za današnje standarde.
1: I hvala mu na tome, zato što mislim da, zahvaljujući njemu, nisam se pokajela ni, ni jedne odluke koje sam donalo u životu, jer me naučio da su to sve moje izbori i sad ako sam nešto zeznal, ja sam zeznal, a niko drugi nije i nemam, nemam koga da krivim niti da, da sebe pravdam.
0: Pored samog Londona, još jedno iskustvo koje je dosta važno i za kulturno nasledđe današnje Evrope a, i za celu tu, a, postkulturnu, ono sa subkulturnu scenu, da kažemo, Jesu, yes, jeste bio Jamsterdan 80-ih godina. Ti si pored Londona provodila dosta vremena i tamo.
1: Ja sam i to uh, sam opet, ali znaš, sad će stvarno da ispadne vrhunac moje privilegove. Znaš, daj kao. Ali zaista se potrefilo da je to vreme u stvari bilo tako. Znaš, ja baš često razmišljam o tome da nije bilo cirkusa i ratove i svega što se ovde dešavalo. Ne, nešto bi se sa mnom desilo, desilo bi se verovatno nešto slično što, što se desilo i sada, nikad ne bih sigurno radila u banci i ne znam, e, išla na, 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 ne znam, splavove da uživam, to prosto nije u mom DNK, ali bez obzira što bi majka radila u banci, ali e, potrefilo se recimo to kad sam otišla u, 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 u Holandiju da je tada bilo... Um, Idealno putovati iz Beograda za Holandiju, zato što je postojao veliki broj autobuskih linija. Je li to bila ova
0: Amsterdam-Istanbul?
1: Bila je ta, ali je posle toga bila lasta, onda neki Eurolines i ne znam koji još, zato što je mnogo naših ljudi radilo u nekom pograničnom gradu u Nemačkoj. Aha. To je bilo neka ogromna fabrika, ne znam čega, i onda je Lasta organizovala, na primjer, pet autobusa nedeljno ili, nećem se sad, ali neku veliku, za neke smešne pare si mogo da stigneš do tog mesta, onda odatle samo pređeš vozom i stigneš do Amsterdamu za 15-20 minuta. Amsterdam je bio potpuno suprotan od Londona i e, zbog toga, naravno, jednako zanimljiv i čak u neku ruku on nije bio to kao muzički bitan ili, ne znam... M, m, da se stvara neko novo subkulturno društvo unutar, mm. nego je prosto to bilo mesto u tom trenutku, mesto u Europi gde kapitalizam nije toliko uticao koliko je u Londonu već počeo da utiče jer ti u krajem 80. i početkom 90. više nije postojila mogućnost da ti preživiš u Londonu S nekim, ono, običnim novcem da, da. Da počelo da biva sve mnogo skupo, a Amsterdamu tada to nije... U stvari, isto što se posle i kasnije desilo sa Berlinom. Da. Znači, pra praktično tako još. Pritom je Amsterdam imao i tu neverovatnu privlačnost, e, slobodomnog razmišljanja, ako tako to mogu da nazovem, dakle, te dekriminalizacije svega što je... Pa ne samo mladima, nego uopšte ljudima bilo u tom trenutku priločno počeo od vrlo organizovanih seks radnica i uopšte ponude koja je postojala preko lakih droga i tako dalje.
0: Mislim, prvi eksta, ekstazi je, mislim da je došao prvo tamo... Iza Amsterdamu. Da, iza Amsterdamu Mitsubishi ili šta li je već bilo najpopularniji ekstazi svih <laughs> vremena sa doskom rave kulture yes. je došao, do, došao iza Amsterdamu.
1: Iza Amsterdamu je bio drugačio od Londona, zašto je bio onako nekako još manje ljude zanimalo ko i šta si, odakle si i tako dalje. U Londonu je u to vreme... Danas naravno ništa toga više ne funkcioniše, ali u Londonu i, i je bilo s, uh, i ja sam doživljavala scene da s, ono, nije bilo Srbija i Sibir, jer tada još nije bila Srbija, nego se govorilo se iz Jugoslavije, ali sam doživljavala your country is like a car, no. to je bila uobičena stvar, ali nikog nije zanimalo dakle dolazi, dok le god možemo da se sporazumemo i funkcionišemo normalno. Amsterdam je bio još opušteniji u tom smislu, I nekako taj, taj njihov tamo, ja stavno se zezam i kažem da je to zato što je ispod nivoa mora, ali zaista tamo, tamo da. ima nešto u vazduhu što, što te onako posliješ se kao morž na plaži, ali ništa te da. ne pogađa.
0: A, I tvoja novinarska karijera zapravo počinje a, sa, tu negde sa raspadovom Jugoslavije otprilike, ali tako?
1: Jeste, ja sam otišla ponovo u Ameriku da vidim ove, da li bih mogla da regulišem neke papire, nešto n, nije bitno, i u igrom slučaju sam dobila posao u Barnes Noble, koja je lanac knjižara u, u Americi, što je posao ko ne, koji ono redko može da obija neko ko tek tako ove, zalegne, ali se potrefi lopet sve isto, njima je trebalo da bio mi potreba neko ko će da radi na žanrovskom delu, ja naravno sam ono nerd najgori na svetu koji čitaš većinom žanorsku literaturu i tako sam dobila taj posao. Međutim, onda se počelo da se dešava sve što se ovde dešava. A ja sam prethodno radila kao, to malo glupo zvuči sad da kežem, radila sam kao novinarka, radila sam u novinarstvu, radila sam razne neke stvari, počeo od prekupnog časa, pa borbe, pa naše borbe, pa onog. E, I nekako me to privlačilo. Bilo mi je... Da li zato što sam čitala gomilu Normana Majlera, pa sam se naukla na, na takve stvari? dal li zato što sam imala potrebu da pišem, pričam, govorim, šta god? I onda sam shvatila da ako hoću time da se bavim, da nema svrhe da sedim u Americi, nego da se vratim ovde, jer je sve počinjalo. I vratila sam se ovde za prve uh, izbore u Srbiji 90. Malo pre toga. I igrom opet to je slučaj, mi je pomogao da počnem da prevodim za neke strane novinare koji su bili ovde i jedan od tih stranih novinara je bio šef birova američkog magazina Time sa sedištem u Beču i bio je vrlo zadovoljan kako se na ja to za njega radili. Ponudio mi je da mu budem rezerva to se zove stringer u, u njihovom raspoređivanju posle, znači imao je svog glavnog stringera, a ja da budem rezerva ako taj glavni ne može da funkcioniše, a taj glavni je bio uh, moj veliki baš uzor i, i, i veoma drag prijatelj koji, nažalost, još nije s nama, da je i uh, počeli smo praktično da... Vodimo, da više vodimo računa o tome šta se dešava po, ove, po republikama bivše Jugoslavia, jer se znalo da će da bude cirkus osjećalno, sad će bude samo u kojoj meri će da bude taj cirkus, to je nešto sasvim drugo. Aha. Eden je onda dobio posao u jednoj novinskoj agenciji američkoj i onda sam ja preuzela veći deo ovog time posle, da tako kažem. I, zahvaljujući činjenici da moje prezime postoji u svim bivšim, odnosno među svim narodnostima bivše Jugoslavije, to mi je pomoglo da se krećem po mestima i po delovima koje, na koje drugi ljudi nisu mogli iz Srbije ili iz Hrvatske, zavisi kako da odlaze.
0: Um, kako je izgledalo to vreme, kako, kada, kada bi ga sada opisivala, uh... Kako, kakav je duh vremena bio tada kada si počinjela da radiš u vreme uoči dešavanja velikih sukoba?
1: Pa neko nije verovao da će doći do toga. Stara priča, niko nije mogo da zamisli da će se to raspasti. Ja sećam da u jednom od tih priprema koje sam radila za Jamesa, za našeg gradašnjeg šefa, sam našla neki podatak da je više od 60% porodica u Bivšoj Jugoslaviji bilo mešanih nacionalnosti, odnosno, kako se to već kaže, etnički... Mešanih brakovak Ne, ima stručnije nešto, etnički raznoliko, Aha. recimo, i tako nešto, nije nevažno. Ove, ali, prosto, niko nije mogao da za razliku od Bosne koja je došla kasnije, gde sve vreme bio nekakav miris sukoba i gde si mogao da očekuješ da će se desiti sve to što se desilo, ne u toj meri naravno, u Hrvatskoj i u Srbiji to nije bio slučaj jer se činilo da će sve nekim pravcem kao što bi bilo u Sloveniji, da će se relativno brzo to kao stabilizovati, jeste, ovi su ovakvi, oni su onakvi, ali kao ajde malo da... Da to smirimo. Međutim, to se nije desilo zbog raznih stvari i jedna od, jedan od trenutaka kada sam shvatila e, baš Dejan koji je bio u Vukovaru, vratio se i onda smo sve nešto da razgovaramo i tad smo oboj stvari shvatili da nema šanse da se bilo šta izvuče, mi pripričavao kakav su odnos imali nešta ni među sobom prema jena i prema tim nekim, prema vojci tadašnje Jugoslavije i prema tim nekim jedinicama koje su se pojavile samoorganizovane ili organizovane od nekog drugog. I prosto nikom više nije bilo važno, odjedan put je taj nacion postao najvažnija sva na svetu, a sve ostalo je palo u vodu. E sad, godinama kasnije sam razgovarala sa jednim sociologom koji mi je dao nekakvu polu potvrdu neke moje teze Ja sam na ime sferima, sebe lagala i govorila drugima i njih lagala, da mislim da je do toga svega došlo zato što prosto na ovim prostorima nisu i živeli svoj a, nacionalni romantizam kao veliki broj naroda Zapadne Evrope, jer se to nije desilo zaista. Nik, nijedan narod iz bivše Jugoslavije nije išao do kraja u, tom, jel, romanti, on, <laughs> u ostvarivanju svoje nacije na kulturnom nivou ili geografskom, kako god da oćeš da kažeš. I taj sociolog mi je to, neki Francus koji se bavio baš time, rekao da je to moguće da je tačno, ali da tolika količina nasilja prosto koja se desila na ovim prostorima ne opravdava čak ni tu tezu, to je ne može da se koristi kao argument baš zbog toga, jer ovde je ovde delovalo. Ja sam još neke sukube u životu pratila kao novinarka, ali ovolika količina nasilja koja je bila na ovim prostorima prosto neuporediva direktnog nasilja, ne mislim na puške i tenkovi i tako ne. dalje, nego direktnog nasilja, to se zaista redko sretalo.
0: Denije je, je e, napisao, dok smo radili o Vajsu, jedeno tekstova, baš je pisao o, o Vukovaru. A, kako, je, kako je njegovo iskustvo bilo, pošto je vas dvoje bili bliski i, i sarađivali ste dosta zajedno i imala se taj intiman uvid u njegove iskustva, kak, kako je iskustvo on se s ovom poneo upravo iz tog Vukovara sa početka rata?
1: Pa, užasno, kao i svi ostali i sve ostalo, ali ove, mislim da smo svi vrlo brzo shvatili da moramo da napravimo nekakve foldare u glavi i da bismo sebe sačuvali, prosto moramo da se posvetimo tome, odnosno se bavimo time kao poslom i da ga, mm. ja recimo... I to sam i sa njim pričala sa gomilom kolega koji su radili za vreme ratova. Ja se nekih stvari tek sad prisjećam. Mm -hmm. Prosto tada u to vreme uključiš mod da je to posao i čuvaš te fajlove u folderu posao u mozgu i ne dozvoljavaš im da izbiju. Meni recimo, to jedna moja koleginica i prijateljica se sad dosta bavi pitanjem traume, ovaj, kod, kako se kendluje trauma kako se leči trauma, ne samo kod uh, novinar, nego uopšte. I tek kad sam s njom pričala, sam u stvari shvatila ja gomilu stvari. Um, najteže mi je, najteže, često bih se rasplakala, recimo, dok bih se vozila uh, pored nekih kuće uništenih u, u sukubima. Uhum. I sad da me pita čovjek zašto se ja rasplakam zbog kuće, to stvarno ne, nema ti ne objasnijem, nema nekakvog razloga i jeste to grozno i strašno i ovo ovaj je ono, ali me pogled na leš nije toliko pogađao koliko pogled na svrušenu kuću. I pričujući s njom i čitajući neke knjige o O, o traumama, sam shvatila da sam ja u stvari izabrala to da tu kao nekako kanališem te svoje emocije i da se tako ispraznim i onda se vratim dalje da radim šta treba da radim. I to je postalo najjasnije na samom kraju. I mislim da smo svi tako u stvari postupali jer drugačije ili bi smo otišli u, u neke negativne da. <laughs> strana, ide to da kažem. I, i drugo ceo taj... Uh, Ti znaš da ima malo, malo pomerene stavove o novinarstvu i kako u novinarstvu treba da izgleda i tako dalje, ali nas desetina, možda malo više, koji smo u to vreme radili i bili izdajnici, strani plaćenici ili kako god se to zvalo, naš odnos prema svemu tome je morao da bude drugačiji nego odnos nekoga koji je recimo radio za lokalne medije. Ja nisam sebi smela da dopustim bilo kakvu emociju i bilo kakav stav, jer sam morala da nekom tamo desetom prenesem šta se tu dešava koji ne zna niko je Srbin, Hrvat, Bosanac, ova i ona i niko strana, ni god. Znači ja sam morala da se usmirim potpuno i samo na ljude, ni na šta drugo. Da. I to je nešto što je najlakše manipulisati, ali s druge strane je najveća nagrada ako uspeš da to predstaviš na način da razume neko ko nema pojma šta se dešava i gde se dešava ako uspešta i to o, Amerikanci često zovu human plajte da, da predstaviš rečima koje će svima značiti istu stvar. I mislim da je žao mi je što ovde to prosto nije, nije nekakav kažem, kodis glupe reče, ali što nije nekakva mantra novinarska, jer ovde s, na, na Balkanu su novinari više oni koji iznose nekakav stav i mišljenje a priča je vrlo često u drugom planu. I to prosto je grehotan nekako, mm. uh, jer ja mogu da se slažem ili ne slažem sa tobom, ali mi je tvoj stav, kako ti kažem, šta me briga za tvoj stav? Da. Donet ću ga sama, ali mi daj priču i onda ću da razmišljam i da vidim šta je tačno i šta mi je
0: bilo. Da, to je veliki deo američkog savremenog nasledđa, posebno prozi, zato što oni su očuvali taj kult pričanja priče u posebnu postmodernu kinženost i u postmodernom svetu danas se yes. sve su sve neke priče o nekim stanjima, o nekim apstraktnim pojmovima, o ovome i onome ili ne ne govorim da je vrlo često je ta vrhunska umetnost krenula u cuvielitizam. ameri su nekako odčuvali taj ono staromodni način pričanja priče. I uvek su bili dobri u tome, kad god je u pitanju nekako izveštavanje, kad u pitanju je nekav vesno, niti prvo ispričaju priču, da ti može da se povežeš sa njom, Tako dobro, je, pa a onda da sve za... ostalo. Tako onda je. dolazi sve ostalo. Kod nas nekako taj korak preskoči i odmah idemo na feljton, na kolumnu, na neko mišljenje, na nekakav zaključak.
1: Ja, ja mislim da je to zato što ja um, to je, kako ja kažem, ja to ne krijem, ja nisam završila nikakvo novinarstvo. Niti Nija. I, I mislim da nema potreba, mis Na ovaj ili na onaj način učiš dok ga radiš, ali sam čula od mnogih ljudi koji su studirali da se prosto novinarstvo ne uči kao takvo, odnosno ta sva pravila se ne uče na fakultetima na kojima se predaje novinarstvo i drugo, mediji koji su postojali u staroj Jugoslaviji pa poslije nasliđeni u ovoj mosli, uvek su imali tu podelu politika, ekonomija, ne znamo, ono, vesti. Njuz, ja to sad, imam nešto sad kako smo počeli da radimo na BBC-u, svi nas kritikuju što nemamo vesti, ali njuz nisu vesti, mislim nisu pola osam vesti, nisu te, peraj otišao i ne znam, prodao knjigu na, na pijaci. Ne. Vesti su, njuz je nešto što se dešava.
0: Na sve vreme.
1: Tako je. I, a kod nas je malo to pomereno, tako da je, s jedne strane, postoji taj neki agencijski, da ga nazovem, deo, gde se samo furaju te vesti. vesti vest, vest, vest. Danas je, recimo, ne znam, bila vest da je užasan sudarna u, kod batajnice dvoje poginulo. Da, to jeste vest, ali to čitao su, je samo prošlo, otišlo i izašlo. Da. Ako ćemo od oga zaista da pravimo priču, onda treba raditi nešto drugo. E to drugo, to kod nas ne postoje. Da. Ne, nije, prosto nismo ni, ni čitaoci nisu naučeni, odnosno gledaoci kako god niti mi koji to pišemo i stvaramo nismo naučeni da tako radimo a sada da se vratim opet na, na te sukobe na, mi koji smo imali tu uh, priliku da radimo za strane medije u to doba nama je to nekako ušlo u, u krvi i, i znali smo da tako radimo i ja na primjer kad pričam sa kolegama Ja sam, pri, naravno, pri, ja sam najviše vremena provelala u Bosni i najviše vremena vezano za Srebrnicu i za sve što se dešavalo u Srebrnici i oko Srebrnice. I ja kad pričam kolegama i mladim novinarima koji, s kojima sada radim, da sam ja provelala za jednu priču o Srebrnici dva i po mjeseca, uh, u, u selu u kojoj verovatno ne bih kročila nikada u životu jer nema ništa da me privuče da tamo, da tamo kročim u uslovima koji nisu, to je već kraj rata, dakle nema ni sukoba, nema ničega, u kome apsolutno nema ničega što bi me, da kažem, vezalo za to mesto, samo da bih mogla da ostvarim kontakt sa ljudima koji su u to vreme radili na iskopavanju masovnih grobnice i srebrnice. I moje obaveze bila da ja njima uvek govorim da sam ja novinarka i da ja, da su meni, da, 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 da. znači nisam nikada lagala i, i folirala da sam neko tamo ko se baš zanima za njihov život dalje. Ali, da skratim priču, dva meseca je to sve trajalo da bih ja dobila jednu rečenicu da. od jednog od tih ljudi koja je napravila priču u Srebrenici takvom da je apsolutno svako i razume i pročita i u kojoj ne može da se nađe ni ovaj ni onaj, nego je baš to kao narativna ljudska priča koju će svako razumeti.
0: Koja je to bila račenica? E,
1: plaćali su me, e, terali su me da ih zakopavam, sad me plaćaju da ih odkopavam.
0: Eee... <laughs> A... Ti si provela za vreme rata u Bosni četiri godine tamo sve? Tri, orta, tri godine si da. provela, sve vreme si bila tamo.
1: Nisam dolazila sa malo i ovamo, došla sam prvi put, bila sam u Sarajevu, pa sam onda ove, došla ovde u decembru 1993. kad su bili izbori i tad sam ove, videla Arkana ove, i Cecu i Olivera Mandića i Džeja u Domu kulture u Prokupcu, gde su oni predstavljali svoju Srps stranku Srpskog jedinstva, I, ili tako da, nešto. Da, da, da. <laughs> I i ta djececa bila ošišana i da je tad bilo interneta, to bi verovatno svake tablo i tada bi, m, krenuo onu legendu da je Arkano šišao zato što je, ne znam, našao se nekim muslimanom u Švajcarskoj i tako dalje, a u stvari sad Nisam se baš udubljivala, ali nam je rečeno da, da je ona se samo ošišala i ona je to pričala, se samo ošišala zato što je zapalila e, kosu i obrve, istvaru nije imala obrve u tom trenutku, e, paleći cigaru na sveću.
0: <laughs> ne, pali cigaru na sveću, ubićaš mornara. Tako je, da. da. I
1: vraćala sam se, bilo je dosta teško komunicirati fizički, prelaziti tamo-ovamo, komunicidati bilo još teže, a, e, kažem, meni je prednost bila to prezime, jer, i, ono, u svim delovima su postojali Nikšići i onda sam svuda mogla da govorim da sam ova ili ona i tako dalje. U Crnoj Gori je to, naravno, bilo da. i dan danas je najkorisnije i naj, kako da kažem, cenjenije. Da, da, da. Kad kažem najkorisnije, nisam mislila na nikakvu zaista korist, ali to kao. Da. Ipak se Tako prezivam, a što sam tu sad rekla? Da, i takođe je bilo korisno zbog toga što uh, sam prosto mogla da prelazim iz jednih delova u drugi bez neke preterane pompe i bez nekog preteranih problema kao neke druge kolege, ali onda posle toga su već, kada kad smo znali da će da dođe Dayton i da će da bude sve ovo što se posle dešavalo, onda je bilo mnogo jednostavnije i kretati se i mnogo je više ljudi i ušlo u taj posao. A meni ono što je, to sam baš kad smo pričali pre nego što smo se dovoljali za ovo, baš mi je palo napravljeno, u stvari koliko nisam tada shvatala koliko je moj posao bio i odgovoran u neku ruku i koliko sam morala da izgradim da zaslužim i zaradim poverenje i kolega i šefova, jer taj posao se radi tako, ti imaš nekog svog šefa koji sedi negde i u Beču, u Londonu, u Parizu, gde bitno, i ti trčiš po terenu i kopaš i radiš priče i tako dalje, i onda to šalješ njemu, i ako ti se desi, na da, primer, četiri-pet meseci da, da je objavljena priča po tvojim imenom, ti ono skačaš do neba. Jer to u, u, obično bude ili deo neke veće priče ili izađe pod, ti si tamo negde dole potpisan kao reporting ba i tako to. Ove, čak bez obzira i da si prisustao nekim ludačkim stvarima. Ali u celom tom procesu mnogo učiš i vidiš kako i zašto se to menja i tako dalje i tako dalje. Zašto ti neke stvari ne prolaze, ali sam onda... Znači, završila se Bosna, prešla sam na drugi posao i otešla prvi put na Kosovo. Mm -hmm. I ja tada u tom trenutku sam od albanskog zvala, znala možda petne sreći, ništa više, i imala sam ja svog stringera... Mm -hmm koji mi je prevodio šta se dešava. I u tom trenutku sam shvatila koliko je važno da ja njemu verujem, da on meni veruje, kao što je i za nekog posle kasnije bilo važno, odnosno ranije bilo važno da ja budem osoba odpovjerena, jer sam ja tu rečenicu koju sam malo prizgovorila mogla da prevedem u svom tekstu na potpuno deseti način, da je ulepšam, da je unakazim. Tako da ta neka odgovornost koju si potpuno nesvestan da. i kasnije postaješ svestan je nešto što ja mislim da mi je najvažnije isti godine što sam što sam izvikla.
0: Euh pre nego što odemo na Kosovo da se vratimo nazad na Bosnu, ovaj i tvoje 3 godine provedene tamo.
1: Dobro, mi sad je vjerdo dolazila sam ja ovamo, nije baš da, što da, bilo ali, ono da se Ali kako ste živjeli tamo? Njima je bilo
0: mnogo strašno no, mnogo, u meni. <laughs> ali kak, kako, je, kako je izgledala tvoja svakodnevica uh, za vrijeme uh, boravka U, u Bosni u
1: tog vreme? Pa zavisi gde sam. Na Palama, recimo, kad sam ili u Banja Luci, to je mnogo mirnije, jel? Mm. I jedina stvar ozbiljnija sa kojom se susrećeš je to što ti niko ne veruje. Jer dolaziš kao predstavnik nečega što se smatra neprijateljskim, što nije na našoj strani i tako dalje. Sarajevo i deo u federaciji je bio naravno mnogo teži, ali na primer, baš zahvaljujući tome što je postojila neka zajednica ljudi koji su, koji su radili, mi smo i tu bili privilegovani u odnosu na, na ljude koji su zaista tamo živjeli, mi smo imali satelijski telefon, ne znam, generator za struje i tako dalje, Ali sad je to opet, znaš, vraćamo se na to što ja sam, svećam se, jedna od znači, možda prva priča koju sam slala u Bečer, je tad bio tadašnji moj šef, diktirala sam je sekretarici, dakilografkinji, pardon, ne sekretarici, koja je sedela u njoj, jer kućini mi se, i njoj sam diktirala reč po reč, kao što inače radiš dakilografkinji, koja je to sad slala faksom tomom šefu u Beč i sad to je sve trajalo satima i go, Bog te pita koliko je to sve koštalo ti telefonski da. poziv, ovaj. ali to je bio način kako je, kako je sve to tada funkcionisala. Ja sam, recimo, majka mi je, dok sam kasnije, čak i kasnije posle rata, ovaj, tako sam u stvari našla drugi posao, uh, nisam mogla da zoem Beograd, nego bih zvala nekoga uh, tim satelijskim telefonom i onda bih samo rekla, zoe moju majko, kaže da je sve u redu, da mi ništa ne fali ili tako nešto. A ona mi je pak slala u uh, paketima preko Karitas i Adrije, ovih humanitarnih organizacija, stavim i, recimo, ne znam, pešnaz primeraka Novina, čokolade, ne znam, da, nešto da imam. I ja uvek volim da kažem sajom verovatno jedina osoba koja je dobila posao na oglas iz novina. Sedela sam u Sarajevo i razmišljala sam već i gotov bio rat i, ovo, i razmišljala sam šta dalje. I jedno što sam znala da um, želim svim silama da se vratim u Beograd. Uh, zašto i kako nemam pojma, ali sam to u tom trenutku vrlo želela. Dobila sam bila neke ponude tamo za posao, ali nisam bila previše zainteresovana i čitam novini, kako sam naučena da čitam novini od pozadije, u politici su izrazili oglasi uh -huh. i to je bila politika, recimo, pre, na primjer, pet dana i pišu tamo zaposlenje i pišu u oglasu međunarodna, ne, internacionalna novinska kuća traži uh, novinara sa znanjem engleskog i francuskog i piše poštanski fah. Da. Pa, znači ja mislim da danas 90. ljudi, ne znam što znači poštanski fah. I ja vidim to i nemam pojma niko je ni šta je, ali skucam CV i stavim, šadim gde sam, šta sam i vratim istim tim autobusom odem na pale, vratim do Beograda da keva odnesi, ona odnesi, stvarno me pozovu na razgovar. To je bila France-Presse, tako sam dobila posao. A dan, pošto sam radila testove za njih, sam dobila ponudu da radim u nekakvom medijskom odeljenju, ili bog te pite kako se to zvalo, kod Karla Biltta, koji je bio prvi međunarodni predstavnik u Bosni. I verovatno sam to prihvatila, sad bi sedela u onoj svojoj kući na Kostariki, o kojoj sanjam već deset godina, pošto su pare bile tolike da, 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 da. bi sve završila. Evo, u svakom slučaju, onda sam došla... Um, onaj da se vratim na onaj deo da kao pakuješ stvari u foldere i sve ostalo... Um, kad sam se vratila u Beograd, rekao sam, nemaš šanse da odem ponovo u Bosnu, dosta ostavim je Bosne za ceo život... Ne, ni sa kakvim, naravno, ni podaštavljanjem, ti je bilo što, nego prosto bilo dosta. Sve je do toga prva stvar, prvi zadatak koji sam dobila kad sam počela raditi u France, pa u što je bio da idem u Bosnu. Da. Tako da, ove, te, ta neka običanja koje sebi daješ, padaju u vodu. Um, je, to je potpuno druga vrsta života i potpuno drugi način rada i sve je potpuno drugačije, ali opet i dalje sam u nekakvom zaštićenom svetu, dakle, nisam u domaćim medijama, nego sam ipak izmeštena I krug se vraća na svoje, da je Anastasijević počinje da radi za Time, jer sam ja prestala da rada mm -hmm, Time posao. Tako da na neki način smo, je bilo mnogo smešno kad smo se sreli u BBC-u, uh, ne smije ne kažem koliko, 20 godine kasnije recimo, de. nije 20, ali tu negde. I sva ta iskustva, ali mnogo vidiš zanimljivo, mene, naši novinari su svim dosta mladi i... Uh, ti znaš ja volim da trtljam i mama taram rukama i šta god oćeš ali mene slušaju i onako kao još si svađaju i raspravljaju i te teraju svoje a Dejana su samo slušali i to je ta neka razlika <laughs> koju je on uspeo da zašto je on bio toliko i to je taj gubitak koji smo pritrpili to, naravno njegova porodica najviše i tome to ne treba ni da se govori ali e, mislim da je stvarno to jedna od najvećih ličnosti koje smo izgubili ne mi, nego generalno. Dem prosto je bio toliko skroman da nije želeo uopšte da, da na bilo koji način uh, benefituje, odnosno ne bi bilo kakve koristi od tog njegovog iskustva i, i fantastičnog obrazovanja i svega. O, prosto jedan kosmopolitski renesansni čovek koji je o svemu znao sve da kaže. Takav je i život vodio i prava je šteta što jednostavno nije bilo načina da se, ili se on nije, nije želeo da se to pretvori u nekakvu, ne znam, on bi držao verovatno najbolje predavanje studentima novinarstva koje bi mogli da zamisli. Pretpostavljamo.
0: Um, za vreme borobka u Bosni, za vreme rata, a, kako bi izgledala tvoja, kako izgledala tvoja svakodnevica? Na koji način si ti, pored toga, ono... A, stavljene stvari u foldere A, i jasno jas, jasno jasno gra slojavanja jelte ovaj emotivnog neučestovanja opet živiš u jednom visoko stresnom
1: okruženju
0: kojem moraš da prenosiš priče koje su pramaksom tragične
1: um, A, pa ovako za jedan detalj sam zaboravila da kažem znači pre, je sve to počelo, um, ja imam hiljadu miliona godina staža, pošto kad sam, imala, kad sam napunila 18 godina, majka me naterala da odim da otvorim radnu knjižicu i godinama sam sama sebi uplaćivala staž i kad su počeli ti svi cirkusi, ove, zove me um, majka jednog prijatelja uh, da se zapuslim u uh, magazinu Ćao. Odnosno u nečemu što se zvalo ni previjalna štampa. To je bio kraj uh, 80-ih, početak 90-ih. Uh, to je Taj čovek koji je to izdavao je bio preteča svih ovih medijskih magnata današnjih, jer je izdavao nekoliko magazina koji su bili neviđeno očitan, imali su ogromne tiraže, imao tiraže nezamislive za, za današnje vreme i e, potpuno je bilo fenomenalno to što je i da, š, davao odrešene ruke nama koje je znao da, možemo, da ćemo da napišemo to što treba i da završimo to što treba na vreme, da radimo što god hoćemo. Tako da, recimo, jedan od mojih snova je bio da, da, da idem na koncert Samantha Fox i da vidim da li je tu ljudsko biće, koja je imala koncert u Sala Centra u to vreme, jer sam ja stvarno misle da je to neka nadugana barbika koju stave pa puste neki drugi zvuk. Ne, jeste stvarno ljudsko biće, ali sam isto tako išla na Redding festival na kome su svirali uh, Nirvana, Mad Honey, Sonic Youth, sve što treba, in Sisters of Mercy i u show of force goda ćeš dela soul uh, i objavila tekst na šest strano o tome u ciao što danas, verovatno, niko ne bi pošlo za ruku. E, u svakom slučaju, um, ja sam povremeno nešto pisala za Ćao i za kasnije neke, bio je čas magazin On, koji je bio kao politička jel, verzija, bila je ona koja je bila za devojke i tako to, ali, nažalost, sve to propalo i ja ostadoh bez toga, opet sakravila sama sebi to da... Što sam to... Aha! Da. I onda... Da, 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 sad sam svetila što sam to kravila pričama. I uh, shvatila sam nije problem bio samo to da li ja mogu da izađem iz Bosne i dođem u Srbiju ili da izdem ovam ili onam da nego nisi mogo nigde da ideš ja ne znam, verovatno većina tvojih slušalica je premlada da se toga seća, ali postojale su neke takse za izlazak iz zemlje postojale su te sankcije pa nisi mogo budim pe što je bila najvećina stranstva koje si mogo da zamisliš vize su postojali pre onoga što se mi sećamo kao, kao vize i Prosto izbor ti je bio da odeš u Šverc turu uh, u Bugarsku i u Segedin i da sediš na onog omilama guzpapira da bi se vratio u Beograd. Al šta ću u Segedinu, sem da idem u McDonald's, to baš nije bilo dovoljno atraktivno. U svakom slučaju, ja dobijem ponudu da pišem ljubavne romane. I to, pored prevođenja South Parka, smatram uh, najvažnijom stvari u mojoj uh, karijeri, zato što me to Ljubavni roman je, s jedne strane, sa od par s druge strane, naučilo da razmišljam na, da ništa ne podrazumeva. Jer sam imala ikar, tu karakteristiku, imam i danas, ali pokušavam da je kontrolišem došto, da svi moraju da znaju šta ja mislim. Ne moram ja to da izgovaram. Uh -huh. A to prosto nije tačno. Moraš da kažeš jel? i da objasniš. E, Pišuće ljubavne romane sam naučila da se izražavam jednostavno. Uh -huh. Ne us, znači, opet ne govorim o tome da ja sad, ne znam, ljudi su glupi pa ne shvataju da, nene. Da, jednostavno Prosto, i banalno nije isto. Nije isto, da, da. upravo to. I to tebi, mislim, to razume šta hoću da kažem. I, uh, pritom, su tisti ljubavni romani fantastični kao trening za pisanje. Jer imaš jednu strukturu koju moraš da pratiš. I ja to uvek, znači, dan-danas to koristim kao poređenje. To je kao oni sastavi što smo pisali iz Srpskog. Imaš uvod, razadu i zaključak. I sad ja napiš bukvalno to, jednu stranu i onda pumpam i uvod, pumpam i razradu i zaključak i napravim ono što hoćem na kraju. A kod South Parka je bila druga stvar, ista, ali druga stvar, to umeće da ne samo da ti prevedeš žargon da on bude razumljiv ovde nego da prevedeš i taj način razmišljanja i taj, zašto je Cartman toliko uh, grozan i odvratan i zašto sada 20 godina kasnije Cartmana vidimo svuda, jel? Da, da, da. da, da. <laughs> I da, da, da. njegovo razmišljanje je postalo mainstream svuda. Dakle, uh, a posle, kad je m, ti ljubavni romani su bili bukvalno, mislim, to nije bio skapizam, nemam ja šta od čega da bežim, moj život je ugrožen isto koliko je ugrožen i bilo čiji drugi život. Dakle, nije, nije to. A, imala sam dovoljno knjiga na raspolaganju da ih čitam, pa da tako bežim. Ne, ovo je bio eskapizam u smislu da se neke druge stvari dešavaju u Znaš, da taj moj folder sa poslom ne, ne dođe u jednom trenutku <laughs> da eksplodira od previše informacija i super je bilo što smo, moja prijateljica je takođe se posle pridružila tome i onda smo e, taj izdavačica koja je objavljila te romane, htela na početku da imamo naša imena Mislim, da se po našim imenima, međutim to niko ni kupovao e, kad su pisci bili ovaj, sa ovdašnjim imenima i onda smo morali da <laughs> strane i mene. I sad je to, to danas ne bi bilo moguće zbog autorskih prava ili Bog pita čega ne. Ali smo kad ću ja često kombinovali recimo mislim da je jedna od najuspešnijih spisateljice bila Madeline Clinton. Pa je bila, ne znam... Nije baš bila Hilary i ali tako smo da, sve da, mešali da, 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 koga da. sretnemo i šta sretnemo. I likovi su morali da se zovu. Nema sad to Steva i Marija, nego ima da se zove John i... Nikolas. Ne zna, Nikolas, recimo. No. Nije bitno, nema, ne prolaze domaće. I to je trajalo, boga mi, jednu signu godinu dana. Izdavačka kuća se zvala Spidex, sjećam se. Koliko I... si
0: romana napisala?
1: Ja mislim negde oko 50. Wow! I da sam se na kraju istranirala toliko da mi trebalo, na primjer, Pa dobro sad, ne, 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 nije to za vau, zato što je to, sad ti gažem, to je 64 vod strane. Dobro, ali to je bez obzira i dalje je to 50 kromana, znaš. Pa dobro, ali <laughs> i drugo, ove, dosta je to sad suženo, da imaš ti sad tu baš mnogo on će, oni će da se vole na kraju svakako a sad da, da, da. kako će da stignu do toga to je druga priča sad
0: kako će da se vole to je
1: to, to, to ostavljamo za sledeći da, da. roman ali ove, čak i nije bilo ni toliko loše u početku nismo, nismo ni uzimali pare dok to nije krenalo, posle je bilo čak i nešto relativno pristojno ali mislim da me to recimo tome mnogo više naučilo sa žetku pisanja nego bila koje novinarsko iskustvo kasnije
0: Malo pre si pominjala priču iz Srebrenice, odnosno sad ne znam da li je Srebrenice, znam kog sela tu gde si reka kao plaćali su me da ih zakopavam, sad ne plaću da ih odkopavam. Ovaj, ti si bila jedna od prvih novinara, novinarki koja je ušla u Srebrenicu, ili tako?
1: Pa, opet je to sad bilo splet različitih okolnosti. Ovo, ja sam to pred krajem 1995. radila za Time, to mi je bio primarni poslodavac, da ga kažem, ali sam radila i za Daily Telegraf, britanski a, dnevnik, koji u to vreme još uvek bio dosta... A, otvorenih skvatanja, da tako kažem, pa sam im čak i delili nešto, neke troške, koji nije ni bitno. E, jedan od mojih poslova za tajm je bio da svakog utorka šaljem faks e, u kancelariju predsjedništva Sludana Miloševića da tražim interiju sa njem. Mm -hmm. I gde god da se nalazim, gde god da sam bila, svakog utorka između 1 i 1 i 30 sam morala da šaljem taj faks. I to je, tako sam znala koji je dan, to bi bilo <laughs> super kad ja ne bih mogla neku drugi bih poslao. I uh, u jednom trenutku, nikad se niko nije javio naravno, i tog jednog utorka, u, to je bio maj, početak maja, posle pravog maja prva nedelja, se javio Goran Milinović tadašnji, ove, uh, kako se to zvalo, predstavnik za štampu recimo, ili šef kabineta Miloševića da kaže da bi predstavnik volao da daje intervju za taj. I naravno sve tad. <laughs> prenaslo, uludilo potpuno i to je, ja nažalost imam potpisano nekonfidežiš, ali ti, znači ne mogu da, od, da, ne mogu da pričam puno o tome kako je to sve izgledalo i šta je to sve to bilo, ali je dovoljno bitno to da je praktično taj intervju bio ono što je najavilo Dayton i kraj rata u Bosni i vrlo je jasno zašto je Milošević hteo tada u tom trenutku da da intervju <clears throat> i kasnije su se vodile brojne rasprave da li je uh, izmanipulisao tajm Uh, i da li je tu uopšte bila nekakva politička igranka što je baš u tom trenutku u junu 1995. dao ta intervju. U samom slučaju to je bilo ovo, i to se završilo i ja sam se sad provela dane transkribujući sve te stvari koje me su oni pričali i tako dalje. I zvoni mi telefon, opet sedim, tad sam bila u Beogradu, zvoni mi telefon, javlja mi se pukovnik ili potpukovnik, šta je tad bio, nemoj setim, uh, koji je bio predstavljen za štampu Vojske Republike Srpske, da Mladić hoće da daje intervju za taj. I ja sad iz ovoga, sa... e sad, sad sam imala nekakog, nekog mladog šefa koji je volio da se dokazujem, pa dok sam sačekala njega da dođe do Beča, pa smo otišli okolim u Banja Luku i razgovarali sa Mladićem 7. jula, 5 dana, 4 dana prednika što je počela Srebrenica. U tom intervju je on nagovestio da ima neslaganja između Beograda i, i, i Republike Srpske, oko svega toga, taj intervju je obrađen, desila se Srebrenica, sve je bilo blokirano i ovaj moj mladi šef iz tajima se vratio za Beč jer je postalo previše neinteresantno da, da bude tu, a kolega, jedan koji je radio za Daily Telegraf, ko mi sam inače pomagala, je stigao i mi smo provjeli nekih 7-8 dana, možda i više, u uh, Bjeljeni, čekajući da se otvori pristup Srebrenici, što se desilo, ali taj prvi, mi smo razgovarali sa ovima koji su bežali uh, Srebreničanima, Katuzli i tako dalje, ali u sam grad, naravno, niko nije mogao da uđe. I kada su ga otvorili, njema ni bilo nikoga, logično, ni, ne, nema šta je. E, onda smo mi proveli, onda su nas isterali, onda smo se vratili u avgustu i proveli sledećih recimo 4-5 nedelja po brdimima e, oko srebernice i tada smo prvi put počeli da nalazimo i na e, na rude ubijene i na njihova dokumenta o i tako dalje, ali jedan od glavnih ciljeva nam je bilo da, sa, bio da saznamo šta se dešavalo u žepi. Žepa je takođe bila enklava koja je bila malo više u brdima od Srebrnice, o kojoj niko nije pričao i svi su je zaboravili i prosto kao da se nije desila, a desila se Ona se samo pominje i u optužbama Haškog tribunala i niko ne zna šta se kasnije sve ove, tamo dešavalo. To je druga priča. Ali u samom slučaju, radeći na tome, tra, tragajući za, za, za nekakvim, ne mogu da kažem dokazima, jer posle novinara nije da traži dokaze za zločin, nego da traži dokaze za svoju priču, da predstavita taj zločin. Našli smo, sakup, ja sam sakupila negde oko 300 i nešto imena sam zapisala što se ličnih karata, dokumenata, kurana, šta god sam nalazila tamo. I većina, moram da kažem, ljudi koje čije smo tela nalazili su bili civil. Na par mesta smo samo videli nekakva oružja i nešto, ali to su uglavnom bila, bilo staro oružje koje je teško da, se, da je mogli da se koristi. I to je dosta bilo teško iskustvo, tako kažem, ne zato što nisi mogao da izbaciš te slike iz glavi, nego zato što prosto nisi mogao da shvatiš da se takve stvari dešavaju i da mogu da se dešavaju samo zato što neko drugi se zove drugačiji od tebe. E, ta čuvena po zlu škola u Kravicama, gde je do pre par godina i dalje bila krv po zidovima, znaš, posle uh, kada razgovaraš sa raznim uh, uh, kako se to kaže opravdateljima uh, rata u Bosni pa kažu kako su se tuci i, i, uh, i huti u Ruandi samo ne. su se ponosu nosu razlikovali da isto znači jednako je bolesno i, e, i onda, su, onda je došla zima onda više ništa od toga nije mora, moglo da se radi po tim brdima, dakle tih par meseci sam ja više bila kao nekakav na koliko to odvrtno zvuči, ali nekakav arheolog mm -hmm. uh, onoga što se dešavalo tih tih pet, šest dana. Uh, I onda smo češće počeli da odlazimo u grad sam, Srebrenicu, da vidimo da li će tamo početi nekakav život. Naravno, nije počeo jer niko nije želeo da žive u tom gradu, ne samo zato što nije bilo posla i zato što je prosto prokret grad bio u, da. u, u tom trenutku. I ja sam, to mi je bilo, moram priznati, od većih... Uh, hajde, mogu kažem razočarenja Ove, u, u takozvanu međunarodnu zajednicu. Ja sam sva ta imena stavila na papiri dok desu nađena i tako dalje. Tad nije bilo telefona da ih slikam, ali neki su čak i fotografisani i sve to jesto ja poslala u, u HAG da se proba da se utvrdi šta se desilo sa tim ljudima. To nikad niko nije iskoristio. Do pre par godina, dok eh, jedna neuladina organizacija nije napravila uh, ono, listu sećanja sa imenima svih ljudi koji su ne tek, tek koliko 13 godina kasnije su ti. Pošto Srebrenica na stranu sve, da ne ulazimo sada, da ne, u, u, u komplikujem, ne, da ne komplikujemo priču i neuzbiljevanu situaciju, Srebrenica je e, bila prekretnica jel, e, rata u Bosni i svi koji su i ole razmišljali o tome kako će se završiti rat u Bosni, znali su da mora da se desi nešto užasno. Jer drugačije, taj dejto ne bi bio prikazan kao pobjeda svih. Da. Ali toliko užasno i toliko, ne postoji reč koju mogu da upotrebim, surovo i, 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 i zlo, to niko, ja mislim, da nije predpostavljao.
2: Na
0: ličnom nivou, kao ljudskog bića, kao nekoga ko se nađe u takvim okolnostima, kako izgledate rannutak u životu kada se krećeš kroz nekakav prostor i naletiš na ljudsko telo?
1: Pa... Gadno, mislim. Strašno. Kako, ne znam ne, ne, drugu reč. I nije stvar u tome što je to ljudsko telo, nego je stvar u tome što je to život koji više ne postoji. Znači, svejedno je da li ću videti kosku ili ću videti pantalone krvave i pocepan. Meni je svejedno. To je život koji je ugašen zbog neke budalaštine, a ne... Mislim, ne. sad ovo zvuči glupo što sam rekla, ali, ali zaista to. I onda da se vratim na one kuće koje sam pominjala ranije, znaš, zato sam sve ja verovatno tako i, i, i e, rastuživala tim kućama, jer nisam morala da mislim da je to život koji je gotov, nego život te kuće je završen. Pa kao ajde malo da plečucnemo ne. zbog te kuće, ali nije to tako strašno. Ali, znaš, tu te uhvate te, mislim, naravno, kao i svako, moraš da prođeš kroz te faze, znaš, zašto čovek to čoveku radi, šta može da ti bude u glavi, da pomisliš da ubiješ nekoga koji te ni na koji način uh, ne ugrožava, šta uopšte možeš da pomisliš da ubiješ nekoga koji je isti kao ti, samo se nalazi na subrotnoj strani, šta nam daje pravo da ubijemo bilo koga ili da masakriramo ili da raskomadamo i tako dalje. Kroz, ali, to ti niko neće dati nikada odgovor. Ni sam ne možeš da ga daš, ja. niti bilo ko drugi. I, i m, možemo mi da filozofiramo sada u uzrocima rata u Bosni i zašto je bilo ovako, i zašto je bilo onako ono što je najstrašnije u vezi sa ratom u Bosni i sa svim ratovima je što ljudi postaju životinje. Ja. I što su, <laughs> je što su se uopšte desili. Naravno, ali upravo je to ono što, što, što prosto nema nikakvog obrazloženja, ne, ne, ne može, niko to ne može da argumentuje i niko to ne može da objasni.
0: A... Um. Pre nego što pređemo na, 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 na segment priču o Kosovu, ono što je vrlo Kada, zanimljivo ja, je koliko će ovo da traje. Da. <laughs> koliko,
1: koliko ćemo oči? da slu... Ko ćemo da slušaš
0: svi. Euh je jeste uh, jeste da kroz najviše kroz ono pop kulturu, je kroz američki film smo ovaj došli do nečega što zovemo PTSD, te, kao naš posttraumatskog stres uh, sindroma ali koliko si ti koliko su tvoje kolege koliko su ljudi generalno bili svesni toga nakon
1: vreća evo ja sad mogu opet da pomenem moju koleginicu i prijateljicu prvenstvenu prijateljicu i onda koleginicu Katarinu Subašić upravo je bila ta koja mi otvorila oči da možda imam neki, nekakav PTSD jer se ona bavi pored novinarstva se bavi ispitivanjem trauma i svega toga i koja me naučila da prepoznajem te neke detalje I ta neka ponašanja kao deo, deo PTSP-a, ali nismo imeli pojma, PTSP je bio nešto potpuno deseto, mislim, to se nije ovde dešavalo, niko nije znao ništa o tome, uh, veterani nisu utretirani uh, za PTSP-a, tako da je to ono, nešto potpuno američko, pa onda, da. ne znam, itd. i tako dalje. Tek kada, u sredi zanimljivo, to sam baš ne dam da saznala, tek kada su... Uh, počeli da se vraćaju uh, rezervisti sa Kosova. Tek tada, na, znači, rezervisti srpske vojske i policije koji su bili na Kosovu, uh, tek tada je počelo malo da se priča o tome i postoje neki istraživači koji tvrde razlog zbog to, za to što se neviđeno malo stvari zna o sukubu na Kosovu kao takvom. Da. Uh, malo se zna o tome kako su izgledale te... Borbe, kako god da ih zoveš, i sa jedne i sa druge strane, ali pošto mi ovde pratimo više vjelostranu Srbije ljudi i ljudi iz Srbije koji su se borili tamo, uh, prosto ni taj uvid koji sad imamo nije dovoljan da nam, da nam otkrije šta se sve tamo dešava.
0: Um. A kako, stvo, kako, kako tvoj život u tom trenutku izgleda? Ti si se vratila iz Bosne, tamo je...
1: I radim super za France Press i divno mi je, i pošto sam ja neki potpuno opet suprotan novinarski put prošla, znači većina novinara počne, ne znam, ovde, pa onda radiš u agenciji, pa odatle odeš u dnevnik, pa odatle odeš u, u magazine, ja sam sve to suprotno... I u agenciji mi je bilo divno, zato što konačno ima neki red, konačno jest, idem ja na teren i ovaj ono, tačno se zna šta, kako moj Osidi je užival tih par godina. Međutim, ovaj, stalno je bilo nekih cirkusa, pa je onda to malo ovaj, ispadalo iz ritma. Ali to su bili strašno zanimljive godine, znaš što je još, Bosna je još uvijek bila fragilna i dosta krhka i svašto se tu dešavalo. Uh, imali smo demonstracije u Srbiji tri meseca za rezultate lokalnih izbora, znači svaki dan si bio na ulici 90 nešto dana, uh, sećam se prvog mobilnog telefona, on je stigao tada, to je bila neka kanta, um, na Nef se zvala firma i ostatni stade mozak, naravno nije Nokia nego neka ne, nešto, uh, ali baš... No, kao tri, recimo, fiksna telefona, toliko je veliki bio i težako tuč, ali, brate mi, nikad nije ostavio na cedilu, baterija trajala tri dana, sve kako treba. Sjetiće se kako se zvala, na je, je naziv firme. Ali, recimo, to je bio prvi put da je tehnologija počela ozbiljnije da se upliče u novinarstvo. Znači, ranije bismo sa tih demonstracija ili bilo čega drugog izveštavali, ili preko toki Vokija, ili bi se vraćao u redakciju pa bi pisao izvešta mm -hmm. ili bi tražio govornicu i 50 para da možeš da pozoveš telefonom, a sad si ima mobilni pa kao. Sada ćemo moj prvi, ove, imam isti taj broj dan danas i prvi telefon je bio nekakav valkatel i to sve je koštalo hiljadu i po marak, znači 700 nešto evra. Da. Kod braća Karića, tada jedinih provajdera. I <laughs> onda je došla 1998. kada je počeo su, počeli su sukubi na Kosovu. To su svi očekivali jer je to trebalo, ne trebalo nego kao znalo se da mora da bude još jedan taj sukub. Međutim isto vremeno je krenulo malo i po Makedoniji da se, da se kuva i u suštini mnogi istoričari, stratezi, sociolozi, novinari objašnjavaju to time da su prosto albanske nacionalne manjine na Kosovu i, i u Makedoniji želele da ne budu više nacionalne manjine jer su većinsko stanovništvo nego da se to nekako uh, formuliše u nekakvu institucionalnu manjine uh, uh, vrednost, za da tako kažem. I sredkosovo je bilo užasno specifično, naravno, i vrlo komplikovano za izveštavanje, jer prvo je postojala ta jezička barijera sa Albancima, drugo nije moglo da se, mi smo, sad ovog puta smo mi koji dolazimo iz Beograda ili Srbije neprijatelji u suštini, a Srbi koji žive na Kosovo nas takođe smatraju neprijateljima jer ne, vlast u Beogradu neštiti njihove interese, ne bori se za njih, da, da, da i tako dalje. I taj sukup na Kosovo je bio mnogo više poput rata e, koji vodi neka dominantna sila protiv... Gerile, ne zato što su to super reči koje zvuču u novinskom izveštaju, nego zato što je to fizički zaista bilo tako, ali nijedna ni druga strana nisu imale pojma kako da vode taj sukub i šta da rade u tom sukubu i zato je bilo toliko i žrtava i zato se sve to dešavalo na taj način koji se dešavao i bombardovanje naravno koje je usledilo je verovatno zakucalo celu priču. Ne. Kako,
0: znaš, kada posmetraš sada Mislim, i verovatno i tada, možda u nekom trenutku, unazad, kroz vreme, i onda našu prvoj polovini razgovora smo imali ceo taj jedan romantičan spektar ono, života i individualnog i društvenog, i pričali smo i o promenama svesti, i o ne znam kakvim revolucijama, i o rađenju, cvetanju muzike, kulture, filma, ovaj, i, i jednom životu koji je značajno objećavao. I onda, s druge strane, kao da se desio kao nekakav radikalan rez gde si ono, ulo, uplovila potpuni mrak, ono, sunovrat a, a, ljudski, ono, ljudske civilizacije. I kada posmetraš ceo taj period unazad, ono, kako ti te, te, te dve juxta pozicije, ono, deluju? Kako, na koji način ti se ceo taj život izgleda? Kako, koliko ti je daleko delovao taj život 80 godina?
1: Mnogo daleko, da, to mi je baš bilo onako dosta veliki šok. I druga stvar koja je bila koju sam kasnije tek shvatala, a mislim da je bila mnogo pogubnija, ne po mene, nego generalno po naše društvo i po našu zajednicu, je to što ja stalno govorim da problem prvenstveno Srbije, jer druge, bivše u oslovenske zemlje ne poznajem toliko dobro kao ono u kojoj živim, naravno, a pa se ne usuđujem da dajem takvu procenu, ali problem je ne to što mi kaskamo za drugim zemljama, ne samo u okruženju, nego u Evropi i svuda, ekonomski, tehnološki i tako dalje, mi kulturološki kas kao mi smo 10 godina najbržeg razvoja ljudske civilizacije proveli u ratovima jer su no. 90-te zaista to je vrijeme kada su i internet i computer bla 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 prosto svet. se promijenio svijet za tih 10 godina mi smo se tad adaptirali nažalost nekim vrlo primalnim stvarima i tu mislim da smo propustili taj taj voz i da ćemo zbog toga mnogo kasnije ući u taj uslovno rečeno savremenost neku koju, mislim, roli glupi izraz, ali da. jasno ti još što hoću da kažem. Ove, i, I ja sad opet, ja sam imala tu privilegiju da sam mogla da dobijem vizu i da izađem iz zemlje i da odem ovamo i recimo u posle bombardovanja a ne znaš se sećaš koliko se sećaš tog perioda ali da smo što smo svi mislili da se ništa neće promeniti da će oaj večno sloboda da bude na vlasti da da život nema smisla sećem se vrlo dobro da ne, sve, znači sve znači smo da će ga bom, odnosno mislilo se da će bombardovanje da ga skloni, nije ga sklonilo, bio je na neki patetični pokušaj opozicije, nešto u avgustu, zove ga, spasoje, svećaš se toga? Krevi? To ga si mesio, ne, pa, ne, mesio se toga. Pa nije ta ovog da izađe na, na, na miting, da priča i onda je spontano masa krenula da vidiče, zove ga, spasoje, da je spasoje Kronić, nešto priča. Pamtimo ono slonovske neke stvari. U svakom slučaju, <laughs> prosto smo izgubili i Sad ovo govorim privatno, naravno, jer ne mogu profesionalno to da kažem, niti sam mogla tada da kažem, ali izgugli smo nadu da će taj čovjek nestati. Da. Ja sam sebi stavno govorila da ću da dam otkaz i da odim iz novinarstva kad sloba padne sa vlasti, pa se to nije desilo, pa ću da drr, i na kraju ga sarani smo ja i dalje ostali u novinarstvu. <laughs> da. Ne, nema to. U svakom slučaju, ja sam tog marta 2000-te, znači već je godinu dana posle bombareniče, bombardovanje je bilo ja sam pre toga bila u Urambujeu gde su se odvijeli oni pregovori što je vjerovatno jedan od najbesmisljenijih stvari koje sam u životu radila jer smo tri nedelje ko neki paparaci sedeli ispred nekih ograda i čekali da nam se baci jedna žiška da se kaže šta i kako apsolutni besmisao jer se naravno sve odvijalo negde drugde a ne tu sloba uopšte nije bio tamo, tači se jednom prilikom pojavio. Jedno vremena nam je glavna zanimacija bila da gledamo kako se muvaju, pa i na kraju se muvavaju, Kristijana Amampurin, njen tadašnji dečko, budući muž, James Rubin, koji je bio port parol, uh, state department, znači, apsolutno ništa, Dve, 20 dana sedenja upraznano, besmisao. I, ali, pretpostavljamo da je tako sa svim tim diplomatskim budalaštinama i pregovorima, jer su uvek odluke da onose negde drugi. I onda sam se vratila u Srbiju, a ja sam većinu stvari dok se bila tamo saznavala od kolege koji bi u Prištini. Više da. ja znao on u Prištini i, i kaće u Beogradu nego bilo ko drugi. I onda sam se vratila u Beogradu pa sam otišla ponovo u Parizu, neki posljednje kao last minute pregovore koji će promeniti sve. I e, vratila se ovde kad je to sve propalo e, i otišla pravo pred stepenice što Srbije da čekam Holbruka da izađe da kaže da li je Sloba prihvatio mirovni plan ili nije. Što se ovo pričam, e, ja sam zvala Kevu kad sam stizala i još par ljudi da kažem da će da počne te večeri i da ono, kupe vod šta god, ali sam zvala imog da mi donese cigare pošto <laughs> jedina obsesija koju sam ja imala tokom svih tih skoro četiri godine je da ne ostanem bez cigarete jer mi se desilo da u jednom trenutku ostanem bez cigarete i onda mi je on doneo e, znači ono je kao kartonsko kutija, sto boksova <laughs> nekih cigareta koja se ja u to vreme pušila jer se ih ja je nešto uvijela u neke foli nešto, budi bok sam. U svakom slučaju bilo bombardovanje je bilo dosta problematično jer su nas Uh, AFP je bez obzira koliko malo poznat u javnosti, ipak je strana firma tako da smo bili obtuživani, prisluškivan sve već ono što treba, ali dači smak sveta, sloba nik neće pasti sa vlasti, život nema smisla da 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 i ja kažem sebi, pošto sam već toliko sebe dala, jel te daj da se ja malo častim <laughs> i odem u Pariz i provedem u martu 2000-te, tačno ovej Radi malo tamo u firmi, ali ono, obilazim okolo šta se dešava i to je ono što bi izvuklo kao i ranije što mi je izlačilo. Znači, uvek sam se trudila da da sam neka druga osoba ja vjerojatno od uh, plata koje sam imali i toga mogla da, ne znam, sad budem nemam pojma, da, da imam stan u Bebolj na vodi ali ja sam uvek te pare trošila na sebe u smislu da mi je bilo važnije da odim budem Budimpeštu na koncert Nika Kejvana koji koga nikada više neću ono moći da vidim jer će sloba večno biti na vlasti i da, tako dalje. Ne, ne, ne. Tako sam u taj par izotišla isto za gomenu nekih koncerata i tu se recimo potrafila, tu sam, to je bio prveno skrim, ono kad je zarkana ono i znači on tu tu Čekerezi šta ono za Arkana? Pa zašto je ono nešto 99e da Gilespi nešto kad kad je kad su mu ona na planu nego što tako istor pa je nešto kao izrazio podršku Arkanu on ne neko je bio neki taj trečar on izmišljen potpuno da će Bobi Gilespi znati Arkano mislim nego je on valdis neki novi na nešto pošto je imao tigra onog kao kao kako se kaže amblem šta ali pa je ovo to nešto drogirano naravno potpuno Ove, na koncertima nešto, Svasti Kajs, kad ide, znaš, nešto je to pominjao. Budi Bog s nama, onda su ovde tu u raznim tabloidima koji su tad bili mala deca u odnosu na današnje tabloide, to kao Bobig i Lespi protiv bombardovanja Srbije ili tako neka budalaština. Znaš, da, da, da. da, da, da. Ove, ali ja sam tako, tako sam sebe čuvala, a onda došao 5. oktober koji... Ja nisam uopšte videla, ja sam sve vreme bila u kancelariji, i tog dana sam uh, napisala, znam da smo posle brojali uh, 7400 i nešto reči što zvuči užasno mnogo, ok, tu je bilo gomile od nekih floskule i klišaja koji su se samo ponavljale, poput fokusa, <laughs> poput fokusa ali ili ono, znaš Le Strongman, Sloboda, Milošvić i slične stvari, ali ja sam došla na posao 4. oktobera u jedan popodni i izašla sam s posla 6. oktobra u podne, samo da se istuširam i da se vratim nazad što da se dešava. E, i onda sam stvarno mislila, bila sam dovoljno ovca, bez obzira i na iskustvo i na sve živo, mislila sam da će se nešto promeniti. Da, svi smo bili. Ali sam dosta dugo to mislila, to, to je ono što me zabrinjava svi... i razočarava. Ponoviću, svi smo bili. Znači, svi smo, svi smo bili. Da,
0: tačno je bila ta tačka sa, bombardovanjem, ono, sa kreja bombardovanjem tog nekog antropološkog pesimizma, gde smo bili uz okej, ono, okay, ono nema nikakve budućnosti, nam se desio pas sloboda na Miloši, nam se desila ta tačka antropološkog optimizma. S time što nismo znali šta s tim optimizmom, jer i dalje nismo imali ništa. Mm, mm, Znaš, mm. I to je ono što, mislim, negde sad kad poslustamo unazad nismo kapirali. Znaš, kao bili smo slobodni, ali...
1: Nismo znali šta ćemo sa tom slobodom. Ali Prvo, ka... a drugo, e, i to što smo bili slobodni, nismo se bavili sa onim što nas je dovelo do te slobode, nego smo odmah krenuli negde. A to negde nismo znali gde
0: je. Nismo znali gde je. Tako da je opet i ta sloboda na kraju bila vrlo upitna. Jer kao, ja se sjećam, znaš, od, ja, kao mlađi, ono, jel te koji sam tada imao 20, ono, plus godina, um, sjećam se, se toga kao šta mi vredi pasož kad kao, da nismo tad bili ni u šengenskom sporozumu, jel te, mora mm, trebala, mm. bila neophodna viza za bilo koju zemlju. I mm, mm. ovaj, kao šta mi znači pasož koji mogu negde, kad po vremenu je da ne mogu dobijem vizu a i rezultati bili vrlo rigorozni za vize mislim jeste, ljudi jeste. to ljudi to ne ljudi to ne pamte posu no mlađi generacije ne znaju kako izgleda kad ti treba viza za Hrvatsku znaš kad ti treba viza za Bugarsku kad ti treba viza za gde god treba ti, ti na pamet, ideš, a ti ako ideš da ideš šta ako otičeš u neku zemlju da bi mogao da prođeš kroz jednu zemlju da stigneš u drugu treba ti tranzitna viza za tu ne. zemlju da bi pa viza za onu drugu zemlju i onda ukoliko nisi ono, situirana osoba s porodicom djecom svojom nekretninom na svoje ime i tako dalje ti si rizik Ja znam da su mene odbijali svi živi, ja nisam mogao da putujem apsolutno nigde. Mm. A čak i da sam mogao da putujem, nisam Či... imao para da putujem. Prvo
1: to čime bi putovao. Čime ne.
0: bi putovao. Tako da taj pasoš koji smo imali je dalje skupljao prašinu i bez obzira što sankcija, što nije bilo što Slobodana Milošići više nije bilo, i dalje nisi imao nikakve mogućnosti.
1: Jazda, pa znaš što je to, ali to... Ovi...
0: Izvini, ali su zato stigli krediti.
1: <laughs> to i... Ja seć i kartice. kartice Znaš da. kartice. Znači sa kako iz kulture čekova smo prešli na kulturu kartice. Da. <laughs> Što je ono samo po sebi zastrašujuće. Toliko slobodi. Toliko slobodi, da, ali sećaš se da ja sećam da sam tad cirkum je šporet bio, koji sam imala 15 godina ili nasledila od nekoga, ne znam pojme i razmišljao sam se da li da dignem kredit da kupim špored i ono što me najviše na svet uložilo, frižider sa onim onom mašincom što pravi led. To mi yeah. je bilo to da imam ili da crkne. I onda se ispostavilo da obe te stvari koštaju, naprimer, mar marke su još bile, naprimer, somam i 200 maraka. Špored yeah. i, i taj frižider. A ja da bi splatila, naravno kredit sam htjela da dignem, a onda bih vratila nešto tipa tri ljede marak. Sad, ja sam stvarno duduk za pare, ne, ne, bavim, ne bavim se time i ono, ne umem, ja prosto ne umem samo, jedan plus jedan je dva i to je kraj moje priče, ali kad sam shvatila koliko moram da vrati, reka ne, hvala. Znači da nema više kredita. Ali, ono što je tragično za to doba je što u stvari, smo počeli da putujemo, počeli da se otvaramo, počeli ovo, počeli ovo, počeli ovo, u gubistu.
0: Da, da.
1: I... Što je taj period, zato smo i, to ne znam ko je to Beše rekao, da li možda srećke, ne znam ko, da period velike nacionalne tragedije koja se dogodila, što Đinće ubistvo i jeste, na stranu politika i utica i na, na, na političku scenu i sve ostalo, ali a, taj trenutak velike nacionalne tragedije se potrafio sa velikim slobodama koje smo konačno dobili. I možda jeste to razlog zašto mi nikada nismo zašto u ovoj zemlji nikada nije istražan u potpunosti e, taj slučaj, odnosno Đinđićevo ubistvo, jer prosto, naš, u Švedskoj je ubijen premijer i dan danas se priča o tome, i dan danas se vodi istraga o tome, i dan danas ono, se radovi pišu o tome. Ulov Palme je ubijen ima sad koliko, skoro 30 i nešto, no. ga, više 40 skoro godina. A ovde je Đinđićevo ubistvo postalo... Ono, ping-pong-loptica koju jedni i drugi... Da, s jedne
0: strane ping-pong-loptica, s druge strane futnota, ono, odnosno, futnota istorijskih dišavanja. Tako je. Ali to ima veze između ostalog sa tom prezasićenošću sukoba na ovim prostorima. Prost, Sigurno. N, mislim, sad kad nabrajamo naši kao kroz tvoju karijeru, kad prolazimo, mi zapravo sve vrijeme govorimo o strahovitim sukobima i o strahovitim stradanjima i govorimo o jednoj ogromnoj tradici, tra, nažalost, nažalost, tradici, tradici tragedije je, tako i tako nesreće je. u čim raljama mi živimo i dan danas. I ono, i dalje, kad god razgovaram sa strani medijima, kad god komuniciram sa stranim kolegama, ovde je i dalje, kako kaže film, Bure Baruta. Ovo je yes. sad ono hot pocket, jel te, naš, kako kažu, Dobro, znaš, kako kažem, transizona. I sad još na sve to ide i onaj strah da je ovo sad mesto, dakle, se naoružavaju radikalisti celog sveta i tako dalje.
1: Dobro, ali znaš, nismo mi baš toliko specifični, mi volimo da se pravimo, ali mislim, sukup koji ja... Pratim već godinam i privatno i profesionalno, Izrael i Palestina, to je nešto što se nikada neće razrešiti. Da, I mnogo je komplikovanije, služenije, krvavije, kako god hoćeš, nego u sukupu ne treba porediti, naravno, niti ratove, niti bilo šta, ali složenost i kompleksnost tog sukoba je negde na nivou da. uh, ajde onoga što se dešava na Balkanu, ali jedna trećina, ne više od toga, mislim. Da. Ali, ovej... Neću hvala ti. Uh, da? Prosto ono što je meni tužno i tragično je to što uvek ulazimo na svakih ono par godina nekakvog, kao relativnog smirenja, mi opet se vraćamo na ono nešto iz od pred petilja, godina mislim zato naravno paterski no. zvuči što kažem ali mi danas raspravljamo o tome šta se dešavalo ne znam u 19. veku u 14. veku mi pričamo o nekim stvarima koje jesu bitne za naciju bitne za državu bitne za što god dođeš al brete čoveče idemo na mesec da ima malo da da se nešto napiše al
0: evo i SpaceX pre nekoliko dana da
1: i sad znači sa sad ovo uh, Kad smo pokrenuli BBC na Srpskom, naravno BBC je ozbiljna kuća i sve je to bilo vrlo temeljno i bla, 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 i rađene su velike analize uh, uh, tržišta i korisnika, publike, u stvari šta oni žele. I kad smo počeli, mnogi ljudi su bili razočarani što nismo s, š, našom ponudom, što nije bilo onako kako je bilo nekada tokom 90-ih i tako dalje, što mogu da razumem jer u to vreme naravno Miloševićevi mediji nisu dozvoljavali preterane slobode, BBC este na srpskom bio neka vrsta prozora, je l' u svet. Međutim sve analize i sve ankete koje su vršene pre otvaranja, a i sada mogu to da potvrdim, pokazuju da su ljudi ovde prosto prezasićeni politikom i uh, ajde što su prezasićeni nego što je, postoji samo kao crna i kao bela. Da. Niko je ne objašnjava, niko ne govori o tome šta ja imam od toga i šta ja kao građanka i tako dalje i tako dalje. Tako da recimo uh, teme koje najviše zanimaju našu publiku prema tim istraživanjima su uh, ono što ja volim da zovem RTS treba da radi, e, javni servis treba, znači uloga građanina, uloga nas, stanovnika ove države, zašto je to meni bitno, zašto moramo o tome da razmišljam mi kad god objavimo nekakav tekst ili video o SpaceXu, o, o, nek, o svemirskim programi i tako dalje, to je čitano kao da je ono najveći tabloid na, na svetu, zato što ljudi ne dobijaju te informacije nigde drugde. A, mi smo imali veliki uspeh sa pričama, stekli smo mnogo nove publike tokom korone, ali samo zato što smo već od kraja decembra počeli da pišemo da. o tome i da objašnjavamo šta se tu dešava i tako dalje. Tako da se vratimo sad na, na situaciju ovde, znaš, ti si skoro 30 godina pa ti jeste, skoro 30 godina si ti bombardovan nekakvim imenima, nekakvim partijama, nekakvim programima, nekakvim sukobima, nekakvim stvarima, a uopšte nemaš pojma zašto se to radi u tvoje ime, zašto ti da. moraš to da slušaš, da gledaš, da vidiš, da od on, ono. On, Znaš, ja, e, izbori jesu fantastična stvar, izbori treba da postoje ali kod nas izbori svode na crno i na belo, ne postoji nikad, vrlo malo ima nekakvih grupa građana, nekakvih malih organizacija koje hoće da poboljšaju moj život, tvoj život, bilo čiji, koji se tiču, mi ne znamo da imamo prava potrošačka, mi ne pojma, 40% stanunika Srbije nema pojma da ima prava kao potrošača. Ne zna da može da traži, ne znam, garanti, šta god njeni bitno. Da. Tako da, A ovo je mani mnogo lakše, jel?
0: Pa znaš kako, postoji ta teorija o tim velikim individualnim narativima, odnosno da a, politika koja se vodi ovde zapravo sve vreme stavlja akcenat na te neke velike Tako? narative koji su zapravo toliko daleko od tvog individualnog života... Da zapravo su nedodirljive, neosetljive, ali i opet koje su utkane u tvoj identiteti strašno ti znači. Ono, govorimo o velikoj vojsci, o velikoj Srbiji, o velikom omopravnom sistemu i tako dalje, a ne bavimo se tim individualnim pragmatičnim stvarima. Kako mogu da svoju svakodnevicu borimo. Ono, kao je. svoj, svake je ovo sad što mi treba, kako to mogu da dobijem. Tako kako je. mogu da rešim ovoj problem, ne znam, sa vodokotlićem ili kako mogu da kupim šta mi treba ili da li će imati para da odem sutra da kupim, ne znam, prijatelju poklon za rođendan. Dakle, hajde da pričamo o tim elementarnim stvarima, pa kako mogu da nabavim kulturu, obrazovanje, da li mogu da putujem, da li mogu da doživim nešto, da li mogu da obezbedim sebi neku sigurnost i nekakvu buduć sad tamo neke, da je malo da pričamo, ali još uvek od nas ne postoji, još uvek je, postoji ono ogromna glad za rešavanjem toga ili je možda to nametnuto, više ni sam nemam pa, pojma. Pa, i,
1: i nije ni bitno, da li da, na kraju krajeva da, nije bitno, jer je i nama lakše da ne rešavamo sobstvene probleme da. baveći se tim velikim problemima, odnosno tim velikim narativima, jer će to neko drugi da reši za da. nas, a i političarima ili vlastima, kako god hoćeš da i kažeš, je to izvan jedan poen za, za manipulaciju svega i svačega u, u svakom trenutku. Ja sećam, ovaj, da, da kad je, ne znači li se sećaš toga kad je bilo uvedeno da moraš da imaš izabranog lekara? Kad je promenio da, taj zakon da, o zdravstvu. Da, da, znači,
2: da e, se toga
0: pre nekoliko godina
1: ne mogu sad, još se radili u AFP-u, znači bilo je sigurno pre 2014 znači recimo uh, 2012-a ili uva, tako nešto. Uva, kako
0: vreme letio? Pre osam da, da. godina.
1: Da, da. E, i sad to su svi, ove, i čitavi... Decenija je postala nekoliko, nekoliko godina. To pa, da, to pa, da, da. sve je nekoliko da, godina. Da, sve
0: je nekoliko
2: godina. E,
1: i sad to se pojavi i u nekom trenutku, ne mogu da setim, nisam ja, nego neko pročitao, da postoji klauzula, ne klauzula, bože, ne saču, član zakona da ako ne izabereš lekara, nemaš prava na hitnu pomoć, da se ukazuju hitna pomoć, što je suprotno Ustavu. Da. Ne samo našem, nego suprotno ljudskim pravim, sve ostalo. Međutim, ono, to se onako provlačilo, ono više je pažnje bilo posvećeno tome da o, sad ja moram da idem da biram lekara, što ako mi se ne sve. I opet, zahvaljujući privilegiji, ja sam tada radila jel, u AFP-u, nemam porodicu koja je od mene, majka mi je има penziji, ima svoju penziju, življa toga, znači sama sam i mogu da se posvetim takvim akcijama. Konsultala sam se sa prijateljima pravnicima kako to da razrešim, kupila uh, jedno deset paketa onih, znači, onog uh, papira na kvadrati kocke, ono mm -hmm. plavi, što se sećamo iz boljih života i svega toga, i rukom napisala podnesak raznim nivojima pravnih uh, institucija u Srbiji, da skratim na kraju do Ustavnog suda, jer svaki građan inove zemlje ima prava da podnese uh, takozvani podnesak, možda se drug čito zove, ali neku svoju primetbu, žalbu, šta god Ustavnom sudu. Uh, ja mislim da 99% građana ove zemlje ne zna za to, E, ja sam se zainatila i sad nisam se bavila tim iz, izabranim lekarom jer, ok, to je pravo države da zahteva od mene nešto, da. ja mogu da prihvatim ili ne, ali niko ne može da mi ukine pravo na uh, pružanje pomoći zdravstvene u slučaju to, hitnog blablabla. Bla, bla. Predam ja to tamo teti u Ustavnom sudu i mislim se nikad to ništa neće doći. Par meseci kasnije zvoni mi telefon, dobar dan, je li to Aleksandar Nikši, kaže ja sam, ja sam ta i ta, zovem vas iz Ustavnog suda da vas obavestim da će sednica po vašem podnesku biti održana tada i tada. Ja mislim, nekom je zezadilo, ne, 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 je Ustavni sud donao odluku da je taj član zakona protivustavan i vratio ga Skupštini da promeni zakon, izbaci sve to itd. I sad, pojenta moje priče, nisam ja bila jedina, Erin Broković, bilo je još ljudi koji su se time bavili i koji su protiv toga, koji su to pročitali i, i krenuli to da rade. Ali mi prosto nemamo pojma, nemamo pojma koje sve mogućnosti kakve god, minimalne, ovako i onakve, ali mi ni te ne znamo šta sve mi možemo da uradimo kao, kao građani, kao stanovnici, čak ne ni građani, kao stanovnici ove zemlje.
0: Da, ne znamo na šta, šta je to na šta imamo pravo. Tako je. A, ne postoji ni jedno telo koje komunicira to pravo, koje obrazuje ljude i kao stavlja im do znanja ej, ti si ljudsko biće, građanin, stanovnik ove zemlje, imaš pravo na to, to, to i to. I tu svoju slobodu ili svoje pravo primenjuješ na ovaj i ovaj način. Znači, to je ono, ne znamo nikako da se organizujemo, ne znamo
2: nikako Ali da se... Ali sve
1: to, znači, nismo, nismo mi krivi. Ja sam ovo mogla da uradim, da. jer nisam imala nikoga ko zavisi od nisam morala da se borim, da preživim i tako da. dalje, i tako dalje. Znači, opet govorimo o privilegiji ali nije bilo nikog ko bi uh, ljudima koji nisu ja rekli rekao da bi to da to može da uredi ja uh, nedavno s, stalno moram da pravim neke analize koliko su nam čitani tekstovi koliko jedan od najčitanijih naših tekstova je šta je to uh, bruto uh, dohodak, dohodak. Što je bukvalno kao politikin zabavnik 100 reči, 300 reči, 500 reči. To je i dalje, to je obiljeno, joj mislim ima godinu podanaka koji je to obiljeno, to je i dalje jedno od najčitanijih, uh, najčitanijih tekstov koji se stalno vraćaju. Ljudi ne znaju šta to znači. I onda googlajuš šta je BDP. Ovo to. A znaš, svaki dan ti imaš nekoga na televizoru ko ti priča bla 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 da. i slično. I to jeste... Uh, Da se vratimo na sam početak priča o novinarstvu i, i, i medijama i svemu tome. Novinarstvo ovde je, nažalost, i zbog dešavanja, i zbog sobstvenog drugačijeg razvoja, a možda i malo zbog nekakvih drugačijih vrednosti, svedeno na pro i kontra. Da, da. da postoji istraživačko novinarstvo za svaku pohvalu i sve to vrhunac kvalitetnog i, i, i izuzetno cenjenog novinarstva, ali ne postoji ono posle i ono pre. Mm -hmm. Znači, ja znam da je svaka istraživačka priča koju su naše kolege uradile o ovoj zemlji fantastična, da je trebalo šest meseci da se iskopa nešto, da, da je e, bilo i pretnji i svega, i divimim se što su mogli tome da se posvete i svaka im čast, ali ja kao građanka Bibi si imao jednu vrlo ružnu rečenicu koju koristi u, u svemu tome, a to je Why should I care. Da. Ja, meni može da stane do toga da sram da ih bude, oni su korumpirani. Da, svaki političar je korumpirani, to, mislim, šta sam sad novo saznala, toga ništa. Ali kakve sam ja te škoće, naravno ima ljudi koji to radi i, i medija koji to rade na, na način na koji treba da se radi, ali prosto smo se svi ušančili u... Da. U mi, mi, smo, mi smo tu da budemo glas naše publike. Mi nismo tu da budemo savršeni pisci, da budemo veličanstveni frazeolozi, da se po nama pišu knjige. Moj život i moj život ja bi bio ovakav šta god da radi. Mislim, to, kako kažem, tu nema veze sa tim. Mi nismo ti koji menjaju svet. Mi smo ti koji vama, ljudima koji čitate to, pomažemo da menjate svet. Obrazujemo vas na neki način jer su obrazovni sistemi uništeni. E, govorimo vam šta su vaše prave, jer pravoslovni sistem ne funkcioniše kako treba. I to ne samo ovde, nego svud. Ali, e, možda sam ja malo staromodna. Mo, možda to nije tako. Nije, ne, tako.
0: Ima, ima, ima smisla. To, to je opet korespondiran sa onime što smo malo pregovorili o tim velikim i malim, jel te, individualnim pričama i velikim tim narativima koji se koriste. Hajde da sad svedemo nešto na meru običnog čoveka i da vidimo kako možemo naš običan svakodini život da unapredimo. Ali sad kad govoriš o toj praksi, me zanima ono što je po što po što da da, da govorimo o tom tim sredstvima javnog informisanja o manjkavostima njihovog poslovanja kako izlaza ti radiš za jedan veliki javni servis u suštini britanski javni servis JLT koji je na neke svoje načine jedna glomazna troma struktura koja je u vreme interneta vrlo teško, na, ono, nešto što 100 miliona ljudi vidi na Twitteru za sat vremena tradicionalni novinari, tradicionalnih medija nisu još naošterili ni olovke, počeli da pišu, jel te. Ta brzina nam je negde došla glave, zato što je i zbog, zbog te gladi za da budeš prvi da objaviš vest i tog imperativa brzine, ovaj, izgubili smo odgovorom sprema onome što je rečeno i napisano, došli smo u vreme spin-off-a, vreme fake news-a, vreme da sad ti više nemaš izvore kojima zapravo moš da veruješ, I zahvaljujući načinu na koji se upotrebljavaju ti algoritmi, više nemaš ni kulturu dialoga, nego samo ti se nudi na osnovu sadrža koji si likeovi i shareovo šta može dalje, a ti se svidi. Tako da živim u tim ehokomorama, jel te? Kako se BBC nosi kao sredstvo javnog informisanja sa tom dinamikom? To je jedna stvar. I druga stvar je, koji su kriterijumi, da jedna priča, Nemo da mi sad da jedna priča na BBC-u bude objavljena u odnosu na kriterijume, u odnosu na nepostojanjih kriterijuma koje imamo ovde da bi sad javile priče. Ča ste um,
1: Ja volim da kažem da pičovati priču za BBC je otprilike na nivou pičovanja diplomskog rada ili master rada ili tako nečega. Prvo pitanje je ono odvrtno pitanje koje sam malo pripomenula, ova išu da Znači, moj zadatak je da od bilo čega napravim nešto što će tebi kao mom čitevcu biti bitno, zanimljivo, važno da ti doneseš nekakvu odluku u stavi itd. Drugo pitanje koje je nažalost došlo baš zbog svega ovoga, zbog brzine i sl. je koje je naslu. Zato što ja ne mogu do... BBC ne može dobijaviti svaku priču. To je potpuno jasno. Evo recimo primer Desanka Maksimovića. Mi nismo, izbacivanje ovo iz programa, da, da, da. mi još uvijek nismo objavili tu priču, zato što nismo mogli da dođemo do podataka da li je zaista izbačena iz programa, kakva je odluka tog, šta je to komitet ili komisija koja to preporučuje. Nažalost, nismo mogli da dođemo i do podataka šta je sve obavezna, šta je sve izborna literatura za srednju školu, pošto se i to razlikuje svuda. I... Ta priča je za nas bila mrtva, odnosno mi smo radili na njoj, ali nismo mogli da je objavimo kao većina naše konkurencije, jer nismo imali izbalansirano i uravnoteženo i jasno i tačno podatke koji su neophodni da ta priča bude objavljena. E sad, da je bila, da smo imali sve to što smo imali, taj tekst bi za naša merila ovde na Balkanu bio relativno ne mu kažem dosadan, ali ne bi bio senzacionalan i i i privlačan kao što su bili tekstovi seksi,
0: ne bi bi seksi.
1: Dobro, to je bilo sasvim <laughs> dođem da <budem> fino. <laughs> Ove e, zbog toga je ne samo BBC, nego i većina tih, ajde da kažem, tradicionalnih medija se bavi naslovima, mnogo više nego što bi se inače bavili, zato što ti naslovi idu na mreže, na Twitter, ovo ono, pa se nadamo da će oni koji inače ne bi kliknuli, bili privučeni tim naslovom, pa bi kliknuli. Ali, BBC je dinosaurus, da se razumemo, nema, dakle, Takve medijske kuće nema više nigde na svetu i to je sve samo zahvaljujući tome što je britanska kraljica Elizabeta potpisala taj BBC Charter, tu povelju, koja će uskoro da istekne, odnosno uskoro će morati da se, raz, da se raspravlja ponovo zašto i da li je potreban taj javni servis. Sve to nastalo u vreme dok je kolonijalizam još postao. Jel? I zbog toga postoje svi ovi svetski servisi, BBC-a, to su servisi na različitim jezicima. Najčešće i najprisutniji su tamo gde je Velika Britanija, odnosno Jedinog kralja, su bilo najprisutnije. Mi smo prepoznati ponovo kao, kao posle sedam godina kada je bio zatvoren servis na BBC-a na srpskom i ostali servisi bivših Jugoslovenskih republika. Sada je Srbija, to je regijalna, da tako kažem, prepoznat kao verovali ili ali kao prostor koji će se razvijati. I to nema veze sa politikom, niti sa bilo čim. Svi smo prosto u jednoj kaši i mi smo, za razliku od većeg dela Evrope, ovoj, što danas volio da kažu, Zapadni Balkan, mi imamo puno stručnih ljudi koji nemaju tu svoju stručnost gde da ispolje. Da. I ti stručni ljudi su, zahvaljujući internetu, postali ili migrantski radnici ili internet radnici I samim tim, ja, mi često kažemo da mi pravimo BBC za ljudi koji ne znaju engleski. Oni su mnogo otvoreni nekim drugim, nekom drugom protoku informacija, ali zbog vremena, zbog ovog vremena, prosto nemaju, nemaju mogućnosti, nemaju tako itd. Ali da bi se mi, BBC na srsku, da bi se pozicionirao na sceni, medijskoj i na Balkanu, to ne bi bilo moguće bez podrške velikog BBC-a, tako ano. kažem, zato što prosto mi nemamo sadržaj koji bi mogao da se izbori sa onim što je trenutno najpopularnije na, 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 na našem digitalnom, no, kako se kaže, ne, možu, nije digitalno nebo, ali da, u svetu. digitalnom svetu, da. I ono što mi nudimo su stvari koje ovde ne mogu da se nađu. Znači, ona odvratna fraza najgora na svetu, out of the box, drugačiji pristup stvarima, priče koje su napisane na način na koji ovde ne piše tako mnogo medija dosta koristimo naravno BBC arhivu i ostale servise, ali ono što ja postoje dve stvari na kojima puno insistiram, a to je taj format 100 i 300 i 500 reći, jer zaista mislim da je naš veliki problem što nam niko ništa ne objašnjava, da. pa ajde da, da se objasni, to je nije nikakva pretarana mudrost, lako se to uradi, a korisno je. I druga stvar... E, seća što smo radili u Vajsu samo se u Vajsu to zvalo mamurne vesti ono, e tad je bilo što je bilo prošle nedelje ovde radimo šta, će, šta nas čeka ove nedelje jer mislim da je takođe to ono što nam fali da naši ljudi prosto su toliko bombardovani informacijama odavde da im fali neka opšta neki opšti kontekst, neka opšta slika e, to, demonstracije u Americi ne znam, u Francuskoj otvoreni otvorene plaže pa se ljudi bivi i tako dalje, neke stvari koje su, <laughs> koje su drugačije I radimo, ne radimo intervjue klasične, ne. radimo narativne intervjue. Ja malo sad pokušavam da proguram ne. te neke, neke stvari koje ovde nisu Sičar toliko... Fitcher pise. Sve, da. da. Rez... Ali mi je drago što smo uspili da napravimo nekakvu kombinaciju, uh, da kažem, kopanja po netu, ajde tako da to nazovem, i po nekim poluopskurnim, što sajtovima, što mrežama, što ovim, što onim. I nešto što je potpuno... Da kažem, svuda prisutno, ali ga mi okrenemo nekako drugačije. I recimo, baš zahvaljujući tome što ove, smo svuda, jel, kao svako nešto gleda, napravimo smo priču o rasističkim napadima na veseli četvrtak, jedini od svih naših medija koliko vidim.
0: Da, da. Dopisivo sam se a, s ekipom iz Veselog četvrtka da su se objavili strip o ovom crnom kao vojcu. Pa kovojcu. to opad oko toga, to je bilo. Da. I
1: mi smo napisali tekst, naš uh, Slobodan Marićić napisao tekst u petak, to je jedan, evo, cao vikid je to najčitaniji naš tekst, a time se drugi nisu bavili zato što to nije tema, nije izbor i nije ovo, nije ono. A meni je to mnogo važnije nego šta će kaže Aleksandar Vučić. Mislim, znam šta će kaže i Aleksandar Vučić i Pera Perić i kogod. Ovo ne. je ono što pok
0: Da li BBC planira da pokrenem podcast?
1: <laughs> Joj, zašto mi staješ na mupa? Pa ja imam dve rak rane. Prvo je podcast, druga je YouTube kanal, zato što je vrlo jasno ne možemo se baviti televizijom ovde, jer prvo nema televizije koja bi prihvatila da emituje ono što bismo mi radili. I drugo, tog skrata s kim se partnerišemo mora da odgovara nekim našim uredničkim, odnosno BBC-evim uredničkim standardima. Znaš, ima ta čuvana priča kad zašto ja stvarno govorim naše. Kad počneš raditi za BBC, imaš nešto što se zove induction. I ja to uvega, znaš, uvođenje u sektu, malo te ne. <laughs> I, I to je fenomenalno, sad znaš razne neke stvari i puštuju dosta uh, Orvela uh, i njegovih misli Idris Elba je jedan od ambasadora BBC-a i tako dalje ali ove, onda ti kažu jednu rečenicu na kraju uh, ti si sad ušao u BBC porodicu i to je tvoja porodica yeah. i ja ne smem recimo, na, ne ne smem, ali nije mi preporučuje mi se da na Facebooku, Twitteru i čemu god vodim računa o tome šta govorim i šta pišem e uh, jer moji stavovi mogu da se vide kao stavovi BBC-a. Da, da. Pa I ja bih
0: još skoro ovaj uh, otpušten. Yes. Da, da, da. I to
1: je to je dosta veliki problem. Širi ti moraš neka, neku svoju uh, praktično ličnost. Da, 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 da kočeš i sve to. E, i kao član te porice, zato govorim naše, 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 ovaj, um, sve se neverovatno, ali to je zaista neverovatno koliko se ispituje i proverava da bi se nešto uradilo. I kad sam pre godinu i po dana napravila planove za podcast, tada mi je rečeno da u Srbiji prosto ne postoji tržešte i nemamo sa čim da se uporedimo, a prednost postojanja BBC-evog podcasta bio taj što vi koji radite podcaste samostalno, biste mogli da uzimate ovo kao parametar nečega što ne zavisi od finansijske podrške, od sponzora, od da. ovog, od onog. Ja ne mislim da bi bio pretarano slušan, mislim da bi dalje nezavisni podcasti bili mnogo slušani, ali ovo bi prosto bila jedna od redkih stvari koja bi imala, koja bi postojala, a ne bi, se, ne bi bila zavisna od reklama, od ovog, od da. E, onda je kad sam ponovo poslala početkom januara taj plan kao da razvijamo podcast, onda je došla korona. Da, da, da. I ja očekujem da ću e sad, ono što mislim da će malo da opet vrati podcast ka jeseni negde, e, isto tako sam, moja, naš, moja ambicija je bila da bude prvo podcast, pa onda za šest meseci ja krenemo YouTube, pa ovo pa ono, e sad, pošto se sve ovo izdešavalo, mislim da će YouTube sad biti primarniji Ne samo zbog Facebookovog odnosa prema medijima, nego i zbog toga što zaista YouTube postaje sve prisutniji kanal uh, za, za privlačenje publike i za komunikaciju na kraju krajeva sa publikom. Kod Facebooka ti mnogo više zavisiš od Facebooka nego što bi to želeo. Ja. Moja teza je da smo mi sami krivi za to novinari i mediji, ali... Ajde, to, ne, to za neki drugi put. Uh, tako da mislim da ćemo učeni podcast da čeka bar još neko vreme, ali mi je cilj da uđemo u to definitivno, zato što mislim da je prosto nemoguće da Balkan ostane jedino mesto na svetu gde podcasti ne rade.
0: Znači, apsolutno
1: mi je nemo ne, nemoguće. To, to ne može tako da bude.
0: To, je, to nije pitanje da li će se desiti, nego je pitanje samo kada će da se desiti, da se stvori taj ekosistem. Mislim, ono tako sad je. već iz ličnog iskustva nekog govorima, znam koliko je teško nalaziti se u jednom okruženju u kome ne postoji razvije neko sistem, pa ti niti imaš referentnu tačku u odnosu na koju možeš da se meriš i upravljaš, tako da kormirali, kormirali mo... Kor,
1: kormirali mo...
0: Da, ovaj, o, a, u, u nepoznatom i ne znamo tačno kude idemo i u kom smeru na koji način. Opet nisi siguran kako stvari mogu da se monetizuju, jer ti je to opet važno. S druge strane nisi siguran da li radiš dobru stvar ili ne radiš, nego sve ide nekakvim sistemom pokušaja i pogrešaka, pa te kad napravim sranje, znam da sam znam ga da napravio. Da. Znaš, ne mogu da. napred da predvidim ništa dok ne budem isprobao sve. Pa tako, i tako da moramo ono malo glavom kroz zidu. Bože moj. Ono, zato je
1: meni, znaš, zato, bih, zato toliko insistiram na tom podcastu, jer bi to Znači, opet se vraćam da. na privilegije, sve su samo privilegije. Da. To bi bila ista vrsta privilegija koju sam imala za izabranog lekara. Da, znači, da. ja mogu da uložim u taj podcast i da ne brinem o, o PayPalu i o da. partneru Patreonu. i šta god, kako se već sve to zove. I zato mislim da bi to moglo bude korisno tebi i ljudima koji, nažalost, moraju da brinu o tome, jer moramo ipak svi zajedno da gradimo tu scenu, odnosno da... da prtimo u put da, da, <laughs> bukvalno da. za tu scenu. Jedino što je on, ono što je meni strašno zanimljivo, to sam ti rekla i onda kad smo pričali, ja sva istraživanja koje sam gledala i sve sugestije koje sam dobijala bile su do 45 minut. A vidiš, tvoj podcast je izuzetno uspešan i slušan, iako je mnogo duži od toga. Ne. E sad, da li je to ta anarhija, jer ovde ne postoje pravila, a na zapadu se vrši procena trajanja podcasta po dužini kako se tu kaže, putovanja na posao i nazad, Aha, komjutovanja. Komjutinga, da. Tako je. Da li to je, znači, ja sve što sam do sada islušala i gledala sve, maksimum, maksimum bio 35 minuta.
0: Zato što postoji kultura slušanja podcasta. Znači, i za, kada postoji kultura slušanja podcasta, ljudi su fokusirani na audio formatu a audio format je nešto za poneti. Знаш, mm, mm. kao što ku uzimaš kafu za poneti, kao što, не знам, узимаш сендвич неки у пут, као што не знам, шта радиш у пут, тако и ово после zaporti na trotinetu, у колима на бицикли, у теретани на покретној траци, у аутобусу у градском превозу шта год, то су то су оно главне и главни тренуци када ти оно се посвећујеш себи и imaš ono to neko vreme za opuštanje, uživanje, neku vrstu eskapizma, ali i da nešto čuješ i naučiš. S druge strane, podcast nudi tu, ta, tu taj format nekog intimnog, da kažemo neke intimne atmosfere, neke prirode običnog ljudskog mm -hmm. razgovora, koja bez obzira na svu tu me, mega povezanost kroz društvene mreže koje danas živimo, ljudi su usamljeni imamo ono epidemiju usamljenosti yes. i u tom uh, putovanju kad se ljudi nazvušu špicevima u gužvama saobraćenim uh, podcaste ti bukano spašavaju život ono. sedneš i počinje neka priča recimo ja volim da slušam NPR Hidden Brain i slične neke podcaste koji su genijalni i tačno toliko traju to je ono od 24 do 52 minuta maksimum u zavisnosti od priče ja od tačke A do tačke B čujem jednu priču dobijem pregrašta informacija to to. ušo, izašo i vratio sam se nazad tamo šta to što treba da završi.
1: A druga stvar koju mi ovde moramo da, da promenimo takođe je i to što ljudi vezuju audio sa, sa muzikom. Da. I što kad im kažeš da je podcast samo priča, Ko, ako, ja, ja prvo ću da kažem koga ću slušati dva sata, sa, sebe ne mogu slušati dva sata, ali evo, poručem sada, jer pričamo dva sata. <laughs> ali e, to je nešto što mora da se promeni, i u, jer mi smo imali taj, e, tu propast radija krajem 90. i tokom 2000, tih kad je jedan put uletela ona Virgin e, scheduling, ili kako se već da, to da, zove.
0: Formatizacija.
1: Formatizacija, da, sa tim e, pesmama na radiju, sa, sa onak u nas radio, kao govorni radio, ewentualno už postoji na Beogradu 2 i nigdy wisze. Što nije ništa, ajde da kada opet sada ne preteru, nismo mi krivi za to, dešava se to svuda u svetu, ali sad ti te ljude koji su navikli da slušaju uh, ove radiostanice koje emituju samu muziku, treba da vratiš na slušanje tuđih glasova, a pritom ne smemo da zaboravimo i ono divno šta on ima meni da kaže, ja znam bolje. Tako je. <laughs> Tako da mislim da tu mora i da, nažalost mislim da neće biti dovoljno da, da, da BBC pokrenu taj podcast, niti će biti dovoljno da tvoj podcast bude još uspešniji nego š Zaista jeste, za šest meseci skočiti ovu liku, to je stvarno, upoređivala sam sa različitim drugim i zemljama i podcastima, osim to je stvarno za, za, za nevjerovatnu pohvalu, ali mislim da će morati i to što se recimo u Rusiji desilo. Oni su imali takav skok uh, uh, u podcastima godinu dana i onda je odampu došao pad, jer prosto nije došlo do nekog ne znam, možemo kažemo transformisanje, ali ne, nekakvog rasta ili, ili, ili razvoja. Da,
0: da pa stabilizacije. stabilizacije. Možda, možda tržišta na nekde...
1: Ne toliko bez... tržišta, nego su podcasti ostali isti. A, to, naš, to. Znaš, ništa to, se ta. nije menjalo, da. stalno je sve bilo isto i ljudi su prosto počeli da odlaze i nisu se više vraćali. Tako da mislim da, da bi smo ovde morali mnogo više da, znaš, jer ovde će neko ti kaže, ne znam, ja, ja sam mislila da jedan naših podcasta bude vezan i za kuvanje. da to žena. Nije to, to, to je život.
0: Da, to je život, tako je. <laughs> Mislim,
1: jer mi imamo tu sklonost da malo to svi sine kao... To je
0: jedna stvar, u elitizam u medijskom poslučaju propastiti nas koji smo sa ove strane spektra, s jedne strane, a s druge strane postoji taj problem kao da su sve teme kidnapovane. Kidnapovane, jest. I sad odjednom, ukoliko se ne bavimo ono korupcijom, ne znam čega, ti si banalan nebitan. Samo zato što se tamo neke budale na trivijalan i idiotski način bave temama koje su bre svako, svakodavno sastavni deo svakodnevnog života. Ali neka
1: postoji ja, i onaj problem i treba neko da se bavi da na trivijalno znači trivijalan način tim temama. Da. I ja kad nemam vremena neću da odem kod Antonija Bordeya da da pročitam kako je kakvu je hranu jeo u Kambodži i tako dalje, nego ću dokucam da sajt sa receptima iz Kambodže. Da, da. Znači treba da postoji ja ono neka sveta ja ne, nemam uopšte toј problem, ali nemoj da me ograničavaš Da. To što sam ja BBC ne znači da se neću baviti kuvanjem ili veselim četvrtkom ili čime god se bavim. Isto tako ti ako si podcast uh, koji razgovara sa ljudima, ti ćeš da razgovaraš sa onima koji su ti zanimljivi bez obzira ko su oni i šta su. Dakle. Znači ja, oče, ja o tebe sada očekujem da će ti gosti biti neki ljudi za koje nikad nisam čula. Da. Jer to je ono što mi je i privuklo o tvom i, i nekim drugim podcastima. Znaš, i zato kažem nekad sveta hiljoda, moramo, mi smo se ovde mnogo učaurili u svemu. Mm -hmm. Znaš, ja se zezam sa ovim mojim klincima, znaš, ja kad sam, sad, ovo će da zvuči najstrašnije na svetu, ali, ono, za kraj je idealno. Kad sam ja išla srednju školu i u školu, a, mi prosto se, prosto se nije uzimalo u obzir da postoje narodnjaci. Da. Ok, ja sam mnogo, mat, mnogo dovoljno samatora da mogu pričam o tome, ali ja prosto nisam, kako ti kažem, ne bi mi palo na pamet da napravim žurku na kojoj će da se pusti recimo Tomas Dravković. Ja nisam morao pojma koja je Tomas Dravković, niti me zanimalo, ali prosto ta, ta različitost, ta, to je bilo nešto što nije deo moga sveta. Da. I taj elitizam me je upravo jer zbog tog elitizma verovatno nisam upoznala gomilu interes, interes, interesantnih ljudi. Zbog tog elitizma i takog slobodskog stava i dan danas odbacujem da ne znam, pročitam knjigu nekoga ko mi je preporučen uh, kao ne znam uh, ideolog novog vremena ili tako dalje. Mm -hmm. Sećaš se koliko smo rasprave vodili u raznim reperima i sličnim stvarima i ali je jedino opravdanje koje nalazim za za to vreme je bilo To što se je društvo bilo vrlo polarizovano u smislu da nisi imao baš mnogo izbora, pa si imao mm -hmm. ili ovo ili ono. E tako danas imam opet isto ili ovo ili ono, znači imam medije, kulturu, uh, obrazovanje, šta god oćeš, koje je većinsko, mm -hmm. koje je na neki način mainstream, ali ne na onaj pravi način mainstream i imam ovo što je drugačije. Ja... Nevrovatno cenim naše kolege iz medija koji se bore za svaki klik, za svaki... Oni prosto moraju da urade toliko mnogo više od onoga što ja moram da uradim, odnosno moji novinari, ali im zameram to da su se pretvorili, da, su, da sebe smatraju elitom. Da, 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 da. Razumem što hoću da kažem i nadam se Samo da se oni neće ljutiti zbog toga, ali to što pišeš o korupciji, to što pišeš o, ne znam, sudstvu, što pišeš o kriminalu, što, što, što otkrivaš neke stvari, što mi govoriš kakav je ovaj izborni prognar, nemoj zbog toga da ni podaštavaš nešto što tvog čitaoca takođe zanima. Kuvanje, naprimer.
0: naprimer. Da. Da. I aj, samo poslednje pitanje, a, kada, koji su, ko, ko su kriterijumi da se neko, pošto vi s vremena na vreme zapošljavate nove ljude,
1: Tako je i imamo tu divnu mogućnost da ne moraš da se zaposliš kod nas, ali u slučaju da pišeš za nas ili da na neki način sarađuješ za nas, sva, imaš isto pravo kao i oni koji su se zaposlili preko autorskog ugovora. Da. 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 Si izloče, lova, ništa, da. Ništa, ništa. Dakle, uh, uh, mi treba da. 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 Da.
0: Da. 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 Da u BBC-u, to je prva stvar, i druga stvar je kako izgleda ta proceduc, procedura uh, inicijacije, jel te, uh, šta se, kako izgleda korak po korak trenutak kada dobiješ zapravo taj posao. Uh,
1: znači prvo kako izgleda, šta treba da isploniš, a drugo kako... Pa izgleda? mnogo je teško, moramo odmah da kažem. Meni je trebalo, znači popunjava se nekakva aplikacija uh, i to je prvi korak koji treba da uradiš i to traje, vrat, jedno tri sata dok ti to sve popuniš i radi se potpuno drugačije od svega što, što znaš, da smo mi ovde navikli i moraš da navodiš 300 nekih stvari. Jedino, olakšavajući okolnost je što možda sačuvavaš pa da se vraćaš i tako dalje, ali je dosta obeskrabrovića. Ja sam bila posle, recimo, sati i posle, ne no. da mogu se smara više, da no, neki no. da dalje, ali, hvala Bogu, nisam to uradila. E, onda posle toga ide deo kojim je dosta, onako, uh, dosta otvara oči, a to je test. Jer svaku na koju god poziciju da se, da se prijavi, mora da prođe test koji se sastoji iz nekoliko nivoa, a već si imao neka test pitanja u toj aplikaciji. I ako to prođe, onda se poziva na intervju. E, kako, sad, kako je taj test? Test je recimo jedan u testove, ne mogu da govorim o svima, ali jedan u testove, naprimer ja ti dam tri teksta o nečemu, da mi ti napraviš jedan, ali da bude takav kakav ti misliš da će BBC da ga objavi. Aha, okej. Okay što, kako ja žem, ako se pripremaš za posao u nekoj firme, onda ćeš pogledati kako ta firma radi i u ovom slučaju kako piše. E, meni je to malo bio, onda su ne malo, malo više, moram da budem iskrena, razočarenje, jer je najmanji broj onih koji to urade onako kako to piše na BBC-u. Znači, ne ulazi mu to da li su grešli u omilu, nego prosto većina odgovora koja ja dobijem na tim testovima je Uh, predsjednik Vučić je na samitu zemalja Zapadnog Balkana rekao da će Srbija znači ono što slušamo na vestima no, no, no. e sad, tu ima govjela razloga jedan je to što kod nas ne postoji nikakvo kritičko mišljenje, nikad nismo naučeni da kritički mislimo, isto tada znači samitiv ne postoji novinarstvo koje će postavljati pitanja i bla 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 bla, bla. ali moram da kažem da se plašim da malo to i lenjost u pitanju jer ako konkurišeš za neki posao da si malo, morao malo da pogledaš kako ne. te ide ovo što sam mal E, ono što je, na, sad, tu su, ovde su bili neki pojeni, sad su ovde neki pojeni i bit će posle pojeni sa interijuja koji će se voditi. Ono što je najzanimljivije u cijeloj priči je što ja do samo kraja, znači do dana in, pred interiju, ja nemam pojma ko su svi ti ljudi. Znači, e, to su sve šifre, e, kad rusko odeljenje u Londonu to pregledava, postoji, pošto je sve na engleskom, sve se naravno e, tamo pregledava, onaj deo koji je na srpskom šalje se osobi koja nije, nisam ja, nego nije uključena u taj period izbor, ali se opet šalje po šifrom, tako da ja do samog kraja, kraja, dok ne bude intervju, nemam pojma ko su ljudi koji...
0: Tako da ne možeš da pristrasna. Ni na
1: koji način ne mogu da budem pristrasna. Ne da li muško,
0: ni da li je žensko, miš. nikoga je uzrasta, obrazovanja. Pa neki obrazovanja. put,
1: žalost, moram da kažem da taj deo sa rodom bude malo problematičan, zato što kad se popunjava ta aplikacija, onda ima nekih pitanja, mm -hmm. pa onda na osnovu to, srpskog Znači taj neko je na srpskom, na što srpskog mogu da provalim koje ko. Da, da, da. <laughs> da li da, da, muško ili da, žensko, to, ali su,
0: to su ove kongruentske kategorije. <laughs> da, al ostalo,
1: ostalo, nema ništa. Ali je zato, zato mislim da je mnogo Da je mnogo super to što ko ne želi da se zaposli, odnosno ne želi, ko ne može da se zaposli, nema prilike, mi za sad nećemo, bar još jedno, sigurno te jedno šeste meseci, nećemo nikog novog primati, ali ako imate, ako neko ima priču za nas, ako neko želi nešto da na napiše, dovoljno da pošalje mail... I onda ćemo zajedno raditi, dakle, moji urednici i ja u jednako vreme provodimo, radeći na pričama ljudi koji su zaposleni i onih koji nam šalju i, recimo, fantastičnu saradnju sa ljudima iz cele Srbije, koji nam, neki od njih nisu ni novinari uopšte, nego prosto zajedno pišemo na tomi i tu se ponovo, ponovo, ponovo potvrđuje ono isto, da prosto ljudi hoće da izađu iz ovog babla ili ne znam kako da ga nazovemo koje su nas naterali uh, na, naterali ovaj način informisanje i to kako se medije ovde okružuje. Ja sam bila dosta uh, sećaš se toga i u Vajsu, ja sam, sam imala dosta veliki problem sa tim što se u, u anglosaksonskom svijetu zove citizen journalism no. uh, ne zato što bože moj mislim da sam ja kao novinar i to je nešto, da uvatila sam Boga zamuda time što sam novinar, ne nego zato što citizen journalist, odnosno građani novinar nema obavezu koju ja kao kaovinar imam, da proveri svoje izvore, da ovo da ono, što se videlo... Odnosno da se... odgovornost. Da, i, i odgovornost i obavezu, mm -hmm. jedno i drugo, i to se videlo sa ovom Desankom Maksimović koju sam, koju sam pomenula, na kraju smo saznali da to nije odluka, nego je to predlog, na kraju smo saznali da su mnogo veće, i sad u ukusima je sve ostalo, ali mnogo neke bitnije stvari, već godinama nisu u tom programu, na kraju krajeva niko se nije, znaš mi sad, zašto Nesli, nije... Jeli ima, jeli ima Ivana
0: programu, uh -huh. ne pojma, recimo ako ga nema. Naš.
1: Ali, znaš, nije stvar, ne ulazim da li je vredna Desanka Maksimović ili je vrednija od ovog ili onoga, svako naravno o tome govori na način na koji je strujani sa stručno sa pa ne mogu ni da procenim, ali zar nije? Niko se nije zapitao od svih ljudi koji su se bunili zbog toga i radili sve to, je li ta bredeca uopšte našto čitaju?
0: Da, ajde, počnemo od toga. Da, počnemo
1: od toga. Znaš, mislim, to je ipak, kako ti kažem, mnogo, mnogo
0: Jeste, istina, istina. To je jedan od razloga zašto ja ovaj, uvek koristim odlumak na početku, jer pokušavam nekako tu, to intimno iskustvo čitanja da vratim u javni prostor na bilo koji način, jer ispostavilo se da se o knjigama nikada uopšte ni na koji način ne govori. Ne govori. govori se o piscima, Tako je. onog tenuta kad osvoju neku nagradu ili bude neki politički skandal kao što je sa Huntkeom ili Tako ne znam je. kao što je sa Ninom ali o samom romanu, kao o književnom umetničkom delu, o njegovim temama, idejama, strukturama, ovome, onom se ne govori. Prvi smo da osudim ukoliko je neka a, a, društveno osetljiva tema, koja nije baš po ono, a, standardima koji su postavljeni za veličinu našeg dragog nacionalnog identiteta, To se glavno više dešava sa filmom, recimo. Jeste,
1: ali se... ima i sa knjigama. I sa knjigama,
0: ali o knjigama se bre ne govori, o pričama se ne govori. Ljudi pišu, ima savremenih pisaca pregršt, ali eto.
1: A kas... Ili se govori na previšu akademski način. O to o te, da, da to Pa dobro, okej, okay. znaš, ja kažem ti opet, pre da sam u dvojim godima bistakoreagovala, a sad sam malumatorija, pa kao svako ima pravo da radi, ono... Ne, ima, pravo, dalje, ima, ali... pravo, ima
0: pravo, ali ono što, izminuš, da te prekidam sada, nego hoću da kažem da kada se govori o književnosti, obično se ljudi i sve takniževnosti obraćaju ljudima i sve takniževnosti.
2: Naš...
1: I, I nameću ono što oni misle da vredi kao nekakvu apsolutnu vrednost koju treba svi da... Meni je to veći problem nego, nego kome se obraći i kako se obraći. Za druge strane, naš isto, ja... Na, 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 Znači, ista je stvar. Mi smo svi zaboravili da, se, da komuniciramo. To jeste osnovni problem. Jer ja na Twitteru, ne ja, nego Twitteraš uticajni se na Twitteru obraća samo drugim uticajnim Twitterašima ili i možda nekom fan klubu koji ga prati. Mm. Influencer na Instagramu se obraća svojim ono istom, kako se to kaže, kolegama i onoj masi koja ga prati, zato što se ne bavi dovoljno time, jer je naučeno da će mu taj influencer, taj modni mm. bloger, bla, 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 dati u daj krećem savjet šta da uradi i kako uradi. Ja mogu, kao i ti, verovatno, jer celog života čitam i od toga ne udustajem nikako uh, da u tri rečenice prodam ovu knjigu svakome. Da. I to me moje iskustvo naučilo, ali uh, ja mislim da je to mnogo važno. Time treba da se bavi nacionalni prosvetni savjet ili kako god da se to zove da ljude nauči da i ova knjiga ima vrednost kao i neki vlog i kao da. na kraju krajeva podcast i kao bilo što da prosto to postoji i toga toliko ima degreote da ga zanemarimo.
0: Da, da, da. E kad smo već kod toga, pomenem da srceusimljeni lovac Carson McAulers je objavila izdavočna kuća Lom. Volimo Lom kao jedna od najboljih izačih kuća. Tu su sa fabrikom knjiga i tako ima nekoliko izačih kuća koje stva, zaista cenimo i imaju odlične naslove. Nikša, smorili smo apsolutno sve. Nemoj da pričaš gluposti. Pa vre. čoveče, tri sata. Ma nije tri sata, kako je? Saču Sada je dva i dvajaspet. Evo, tri sata čoveče, super. Tri sata, odlično. Ovaj, stigli smo Matite do samo kraja.
2: Mati se promorio.
0: Stigli smo do samo kraja. Hvala ti puno što si došla. Mi smo završili... Uh, ostanite uz nas, ne zaboravite i Patreon, Paypal, neke stvari o kojima smo govorili, probat ću da nađem linkove da ih ostim u opisu videa. Ukoliko vas zanimaju audio uh, verzije našeg podcasta, pogledajte takođe i u opisu videa, ćemo ostaviti linkove kao i na svakom videu do sada. Uh, I to je to, vidimo se sljedeće nedelje. Hvala. Hajde, hvala